0: Good News, everyone. Und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex.
1: Und ich heiße Christian. Schönen guten Tag. Wir sind bei Episode 2 der Staffel 2. Jedenfalls, wenn wir uns unseren Podcast angucken. Bei Futurama sind wir ganz woanders, na fast ganz woanders. Da sind wir Staffel 11, Folge 3. Wir laufen heute unter Based on an Actual Podcast Recording, was ja
0: auch relativ nah an der Wahrheit ist, würde ich sagen. Wahnsinn, sind wir? belügen unsere Zuhörenden also nicht. Krass. Ja, sehr schön. Ja, das ist, läuft jetzt gerade noch ein ganz kleines bisschen verwirrt auseinander, weil wir ja in unserer Staffel 2 die neuen Episoden der äh, Ausstrahlungsstaffel 11, respektive Produktionsstaffel 8, die jetzt ganz brandneu frisch auf dem Teller landen besprechen. Und wir haben, haben es beim letzten Mal schon gesagt und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, wir haben die erste Episode bis jetzt ausgespart, weil wir es noch nicht hinbekommen haben, zeitlich die nachzuliefern und da haben wir uns entschlossen, lieber im Rhythmus zu bleiben und zumindest die pünktliche aktuelle Episoden besprechen zu machen. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten ein, zwei, vielleicht drei Wochen nochmal hinbekommen, Episode 1 nachzuliefern. Vielleicht gibt es dann auch direkt mehr Infos dazu, weil die Schwarmintelligenz regelt.
1: Man hätte das ja jetzt auch so verpacken können, dass wir uns quasi dem alten Futurama annähern, weil wir einfach die Produktions- und Ausstrahlungs- und irgendeine Art von Reihenfolge, die dahinter steckt, <lacht> einfach vollkommen durchnudeln. Und dementsprechend sind wir genauso gut wie die Original-Futurama-Staffel.
0: Das stimmt, das ist... Ähm sehr meta, aber jetzt gerade eben zu unserer Episodenbesprechung für die neue Staffel stimmt es halt ganz genau nicht, weil ja mangels äh, komischer Fernsehsender die Dinge in andere Reihenfolgen pressen, ähm, ist das jetzt, glaube ich, relativ straightforward. Wobei... Wer weiß, wer weiß schon. Fragen wir uns einmal ganz kurz das Übliche. Wie läuft es denn so bei dir, Alex? Auch bei mir läuft es weiterhin ganz gut. Genauso auch schon wie bei unserer letzten Aufnahme, die jetzt ja nur eine Woche auseinander liegt, was jetzt auch für weitere äh, sieben Wochen so bleiben wird. Ähm, ich habe noch Urlaub aktuell. Ähm, bin jetzt quasi gerade zwischen den Festivals, könnte man sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Vor jetzt nur mittlerweile knapp über einer Woche war ich in Köln auf einem schönen Festival am Tanzbrunnen und äh, am kommenden Freitag wird es quasi als Urlaubsabschluss nochmal zu einem weiteren Festival nach Hildesheim gehen und äh, nächste Woche, ja, um, jetzt um diese Zeit, bin ich noch ein bisschen mit Urlaub gesegnet, aber danach geht's wieder los. Also alles sehr entspannt, ähm, das Wetter ist gerade nicht so, dass man draußen irgendwie viel rumspringen kann in seinem Urlaub, weil ich ansonsten bis auf die Festivals auch nicht wegfahre. Aber es ist trotzdem sehr relaxing. Das klingt doch gut. Ja, und bei dir so? Was macht die Kunst?
1: Kunst, ja, viel Kunst habe ich nicht zu bieten. Ähm, die einzige Kunst, die ich im Moment mache, ist Rasenmähen, wenn es mal gerade nicht regnet. Aber ansonsten geht es mir eigentlich auch ganz gut. Ich habe ja vorlesungsfreie Zeit, würde man denken. Gestern hatte ich aber tatsächlich mal wieder ein paar Vorlesungen, die ich gehalten habe, weil es ein Repetitorium gab, das ich halten durfte für die Leute, die durch eine Klausur gefallen sind, damit die das beim zweiten Mal nicht durchfallen. Aber ansonsten hat die Kita bzw. die Tagesmutter wieder angefangen. Das bringt uns ein bisschen mehr Freiraum in unserem Leben, sodass ich auch wieder Dinge tun kann, eben wie zum Beispiel Rasenmähen oder aber mich auf Futurama-Episoden ein bisschen besser vorbereiten als beim letzten Mal. <lacht> ähm, dementsprechend bin ich jetzt äh, gespannt, wenn wir reinstarten. Ähm, aber vielleicht ganz... Vorher noch das Übliche, wenn ihr mal Neuigkeiten habt, die ihr uns mitteilen wollt oder Neues zu den Futurama-Episoden oder einfach nur rumstänkern wollt, dann tut das doch folgendermaßen.
0: Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at ja, willkommen zurück nach diesem komischen, komischen, kurzen Einspieler, wollte ich sagen. Ähm, ja, worüber sprechen wir heute? Natürlich über die wunderbare Episode 3 der 8. Produktionsstaffel bzw. 11. Ausstrahlungsstaffel. How the West Was 1010001. One, oder auf Deutsch? Im wilden digitalen
1: Westen, in Klammern, das gehört jetzt nicht zum Titel, ich war wirklich gespannt, wie sie es übersetzen, ähm, <lacht> bin ich jetzt bin ich tatsächlich bei allen Episoden, weil auch wenn wir schon einige Episoden mehr vielleicht sehen dürfen als manch andere, aber wir haben die deutschen Titel halt nicht und dementsprechend bin ich gespannt, wie die das machen werden in Zukunft.
0: Ja, ja. Also das, die deutschen Titel sind ja immer im Vorhinein jetzt nicht äh, verfügbar und die kriegen wir quasi immer erst mit der Ausstrahlung präsentiert hier von der Disney Plus App. Und ja, ich, äh, da haben sie sich wieder was geleistet. Also es ist alles beim Alten geblieben in der deutschen über im deutschen Übersetzerland. Vielleicht haben sie auch sich ähm, extra daran Angelehnt, den, den, den alten Vibe aufrechtzuerhalten. Ich weiß es nicht so richtig.
1: Wie hieß denn damals dieser Film? Es gab doch auch einen Film mit ähm, Will Smith, ja, Wild Wild West. Wie ist der denn auf Deutsch übersetzt worden? Ich glaube gar nicht. Wahrscheinlich mit dem kacken Untertitel so. Ja, Wild Wild ja, West, ja. die Todesspinne in Mexiko oder in diesem <lacht> Scheiß.
0: Ähm, irgendwie so. In den Fängen der Todesspinne. Ja, oder, oder sowas. Warte mal, ich schaue das mal. Das, du kommst immer hier mit so. Äh, Ding, Wild Wild West ist an American Steampunk Western, nein, das ist die englische Version vom Wikipedia-Artikel, ähm, der heißt einfach nur Wild Wild West ohne beknackten Untertitel. Ich meine, der ist ja auch von 99, da ist man mit dem Englischen schon ein bisschen freizügiger gewesen. Ja. Auch ja, Wobei in den, gerade in den 90ern, auch in den Ende 90ern gab es ja eine ganze Menge... Ähm, amerikanischen Hollywood-Kinos in Deutschland, die dann zum Teil auch andere englische Titel gekriegt haben, mit deutschen Untertiteln drunter. Naja. Ah. Also falls ihr uns im Jahr 3075 hört,
1: diese Episode datiert vom 7. August 2023. Alle, die halbwegs up-to-date sind, denen erzähle ich damit nichts Neues. Und bevor wir jetzt vielleicht in die Episode reinstarten, wollen wir uns noch kurz mit ein paar Eckdaten bzw. ein paar ähm, Daten beschäftigen, die jetzt nicht unmittelbar den Inhalt der Episode angehen. Vielleicht?
0: Jo, ich wollte gerade noch äh, ein, ein Beispiel zum Besten geben für unsere äh, 90er Jahre action untertitel nämlich The Rock. Von 96, von Michael Bay heißt im Englischen natürlich einfach The Rock und auf hm. Deutsch heißt er The Rock Fels der Entscheidung. Oh. Das ist gut, aber übrigens wahrscheinlich ja. der einzige gute Michael Bay Film, oder? Ich fand den damals zumindest ganz gut. Ich habe den jetzt schon lange, lange, lange nicht mehr geguckt. Ich erinnere mich nur, dass es irgendwann mal so eine Fernseh-ab-8-oder-10-Uhr-Abends äh, Schnittfassung davon gab, äh, die irgendwie dann ab 12 oder 16 sogar ist, wo irgendwie so komplette keine Ahnung, fünf Leute gehen in einen Raum rein, cut, zwei kommen wieder raus, sehen gibt. Vielleicht ist der ähm, auch nicht
1: gut. Ich habe ihn, glaube ich, vor ewigen Zeiten gesehen und vielleicht ist er mittlerweile auch einfach nicht mehr gut. Ich weiß es nicht. Aber Vielleicht ist der auch Michael Bay gut. Das ist ja, ein
0: eigenes Qualitätsmerkmal. Auch nicht. Aber Michael Bär hat es zumindest geschafft, viel Geld zu machen. Das muss man ihm lassen. Ja, du, das, ähm, man, man kann auch mit Kake, das, der Fach, das Fachwort hier, äh, viel Geld machen. So, wer hat das Ding geschrieben? Nona
1: Die Sparchment. Schon mal gehört? Ja. Äh, nee, noch nicht. Nein? Nee, glaube ich, haben wir den schon mal gehört? Ja, aber nicht unter dem Namen. Denn Nona Die Sparchment
0: ist nur so eine Art von Synonymtitel ah, für das jemanden. Das ist Ken der, Kieler, oder? Das ist Ken Kieler. Genau. Ja, ja. Was hat Ken Keeler so geschrieben? Vieles. Ich fürchte, das ist der Teil der Vorbereitung, wo du immer besser informiert bist als ich. Also hau doch mal raus. Er hat raus. zum Beispiel
1: eine ganz wundervolle Episode geschrieben, die eine meiner Lieblingsepisoden ist und auch eine der Lieblingsepisoden eines unserer Gäste vom Kevin, dem Mattemann, nämlich nämlich uh, The Devil's Hands Are Idle Playthings. Oh, Things oh, 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 oh,
0: die die äh, Musical-Episode war das, oder? Ja, genau. Er hat also ja, ja.
1: eine Menge oder jedenfalls angenommener Serienfinales geschrieben und der ist eigentlich so der Mann, den du holst, wenn du so was Gutes nochmal zum Ende präsentieren willst. Ähm, deswegen etwas verwunderlich, dass er jetzt die dritte Episode schon schreibt. Ähm, aber gut, warum nicht? Ken Keeler ähm, ist im Übrigen jetzt auch die erste Episode dieser drei neuen Episoden, die es schon gibt, die nicht unmittelbar an irgendeine Vorab-Episode
0: abknüpft. Ne? Ja, das habe ich äh, auch feststellen müssen. Dass, ich meine, gut, es ist jetzt auch erst die dritte neue Episode. Ja. Das heißt, es, es gab ja gerade bei der ersten Episode, gut, geschenkt. Da gab es ja viel aufzuholen, da musste man anknüpfen, da musste man das irgendwie erklären. Auch wenn eigentlich Meanwhile als Ende nicht wirklich eine Erklärung benötigt, um direkt wieder einzusteigen. Ähm, auch die letzte Episode, also die zweite, war ja ein Anschluss. Genau. Und ja, das ist jetzt tatsächlich die erste. Auch wenn wir ein paar wiederkehrende Nebencharaktere das stimmt, haben. Das stimmt, das ähm, stimmt. Aber ja. Wollen wir noch was zum Titel sagen, vielleicht? Oder, ähm, oder dein Mitsprach? Ja, ja, an der Stelle schon. Ähm, das, der schöne Titel bezieht sich natürlich auf den Film Western How the West Was Won. Um, der phonetisch jetzt natürlich mit dem Binärcode, der hinten einhergeht, uh, The West was 1010 one, zero, one, zero, und so weiter und so fort. Korreliert, das ist ganz nett. Um, von wann war der Film? Hast du das gerade zur Hand? Äh, dieser Western-Film. Ja, genau. Ähm, ne, müsste ich jetzt googeln. Dann äh, mach das doch mal, während ich Dinge halt erzähle. Das ist alles, alles hier live und in Farbe. 1962. 1962, okay. Dann nicht in Farbe. Ähm. Um, und ja, one 0, 0, 0, 0, ist binär natürlich Code und ähm, das ist äh, wenig überraschend, vielleicht für den einen oder anderen. Die 81, wir behalten das mal im Hinterkopf, dass das 81 heißt. Ähm, wir haben im Vorgang, haben wir gerade schon nachgeschaut, was wir bei unserer Spekulatius-Episode natürlich äh, darüber spekuliert haben und ja. diese Zahl. Im Titel war ja eine der wenigen Dinge, an denen man sich festhalten konnte und so viel sei gesagt, wir lagen nicht richtig. Aber wir haben doch gedacht,
1: und das ist ja auch nicht falsch, dass es in ASCII Q heißt, ne?
0: Ja, 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 das ist aber hier nicht die Referenz, nee, ich weiß, die gemeint das ist. Also ich ja, weiß, hätte es, man ist, aber trotzdem denken können. Ja, da heißt es, das ist, das ist völlig legitim, der Rest ist auch ein bisschen, ein bisschen wirsch. Ja, es ist die 81, wie du zu Recht gesagt hast, warum die 81? Ähm, das sagen wir gleich, ja okay dann ja, machen ja wir das, kommt, das kommt ja. Wir, wir können das ja narrativ ein bisschen... Spannungsbogen. Ja. Sonst, sonst spoilern wir immer fleißig, aber ich sag mal, jetzt ist halt eine, 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 eine legitime Zeit angekommen, wo wir davon ausgehen können, dass die einen oder anderen ähm, die eigentliche viel drama episode noch gar nicht gesehen haben. Gut, ähm, dann merkt euch, die 81 ist
1: die Zahl der Wahl aus dem Titel. Warum die 81 die Zahl der Wahl im Titel ist, das wird euch das der Alex später noch sagen. Das hat nichts mit einem Motorradclub zu tun, so viel sei gesagt. Nee, ist, nee, Punkt. Okay, Wir starten also mal rein. Und zwar tun wir das wie immer oder oft jedenfalls im Planet Express Hauptquartier. Und diesmal gibt es keine Good News, everyone, sondern es gibt bad News, everyone. Warum bad News? Tja, der Professor hat einen Fehler gemacht. Der hat nämlich in etwas investiert, was ziemlich volatil schwankt, nämlich in Bitcoin. Diese oh yeah. schöne Kryptowährung. Und die habe ich mich als erstes gefragt. Warum Bitcoin? Ähm, denn in alten Episoden war es doch immer so, dass man, wenn man irgendwas persiflieren will, was relativ aktuell ist, nimmt man so einen leicht abgeänderten Namen. Also man hätte doch auch sowas machen können wie Botcoin oder sowas, aber tatsächlich wird hier explizit der Name von Bitcoin genannt und auch noch andere Kryptowährungen im Verlauf der Episode. Fand ich ein bisschen
0: erstaunlich, muss ich sagen. Ja, es gebe ich da völlig recht, es ist für viel Drama ein bisschen atypisch oder allgemein atypisch. Vielleicht liegt es aber auch an der Stelle daran, dass man sich hier halt auf keinen ähm, irgendwie Copyright-technisch geschützten Begriff stützt, wo man irgendwie Lizenzen für haben müsste. Ich gehe davon aus, dass das irgendwie Creative Commons oder sonst irgendwas Lizenz ist. Ja, möglich. Ähm, Dementsprechend kann man das Kind hier direkt beim Namen nennen. Und, ähm, das aber das
1: ist garantiert irgendwas, wo sich dann die Hard, Hard, Die Hard-Fans sagen:
0: Das ist ja ganz schlimm, das ist ja nicht mehr Futurama hier, mein Gott. Ja, aber das ist halt, also da haben wir glaube ich beim letzten Mal auch schon so ein bisschen drüber referenziert. Da waren wir glaube ich bei den drei Fragen, haben wir die drei Fragezeichen erwähnt? Ich weiß es gar nicht ganz nicht. genau. Ähm, aber das fiel mir letztens auf, dann tue ich es jetzt nochmal, dass äh, zum Beispiel in den neueren drei Fragezeichen Episoden, in Anführungsstrichen neue, ähm, haben die auf einmal, ich glaube Peter oder sowas hat auf einmal im MG ein Auto und irgendwer fährt noch mit einem Käfer durch die Gegend, was ja jetzt auch schon wieder alt ist. Äh, während in den ersten Episoden, an die ich mich als Kind erinnere, die immer noch so einen, so einen Chauffeur haben, Mortimer heißt er glaube ich, der, ich weiß gar nicht, ob die was ich glaube, die haben im Preisausschreiben mal irgendwann diese Limousine gewonnen und die werden, wenn sie fahren, müssen immer in diesem Rolls Royce durch die Gegend gefahren, weil sie halt Kinder sind und kein, ähm, äh, kein, kein Auto haben. Echt, die werden in einem Rolls Royce gefahren? Ich glaube, das war in den ganz alten Episoden, war das so in so einer Chauffeur-Limousine, äh, die auf dem Schrottplatz äh, äh, von einem Onkel wohnen. Also und ähm, Hat die, Der wohnt auf einem Schrottplatz und fahren Hast du die drei, drei Fragezeichen auch? aber ich habe
1: das nicht mehr, so im, ich hab nicht mehr so im Kopf was die da für Autos fahren oder so also, Ja und ähm,
0: was sind das für Bonds? in den neueren Episoden, in ganz ganz neuen Anführungsstrichen, die wahrscheinlich jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt sind, äh, da haben die auf einmal Handys und so einen Scheiß. Müssten die nicht auch irgendwie und jetzt
1: 80 sein, diese Geister? Ja natürlich
0: das ist ja, für Drama Leute altern ja auch nicht so richtig wirklich. Aber worauf ich hinaus will ist halt, das ist halt ähm, die Episoden sind halt schon immer dem Zeitgeist entsprechend gewesen und die waren schon immer dem Zeitgeist entsprechend ausgestattet. Und ja, wenn man natürlich groß geworden ist, quasi ähm, mit, mit Episoden, die man halt irgendwie gesehen hat, die schon vor 20 Jahren produziert worden sind, dann hat das halt so ein, gut, das ist jetzt aber nicht Zeitgeist, sondern das ist halt Alt-Vibe, aber das war halt, dass es rauskam, nie alt. Und genauso verhält sich das hier bei Futurama halt auch. Äh, man greift halt, mehr oder weniger tagesaktuelle Themen auf, das hat man damals auch schon gemacht, das wirkt im Nachgang jetzt halt nur nicht mehr wie der, Zeitge wie der, wie der heutige Zeitgeist. Ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst gehabt, als es so losging, weil ich gedacht habe, oje oje, Hoffentlich wird es jetzt nicht zu one-sided, sage ich mal, oder zu topical mit diesem Bitcoin. Ähm, Spoiler-Alert wird es nicht, aus meiner Sicht jedenfalls. Ähm, aber es hätte gut in diese Richtung gehen können und Bitcoin ist ja nun mal etwas, was zwar noch relativ im Zeitgeist ist, aber irgendwie sich auch wie Old News so ein bisschen anhört. Aber ja, das liegt ja. natürlich daran, dass Futurama jetzt auch eine längere Zeit produziert wurde. Aber da hat man schon ein gewisses Risiko gehabt, dass sie aber hier meines Erachtens ganz gut umgangen haben, aber dazu dann vielleicht im Fazit mehr.
0: Oh yeah. Ja gut, jedenfalls, ähm der Professor stellt fest die sind auf jeden Fall pleite, weil er hat sich Geld von der Firma oder wie auch immer das firmiert, vielleicht ist es ja auch ein, wie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder nur ein, ein freier Kaufmann, mit dem er diesen ganzen Scheiß hier betreibt. Ein freier Kaufmann hätte eine Firma, aber lassen wir Ja, aber der wäre Scheiß. selber mit seinem Privatvermögen haftbar. Das ja gut, heißt, ist es ja macht ja dann nicht wirklich einen Unterschied, wo er das Geld hinschiebt. Wenn er pleite ist, ist er pleite. Ähm, naja, aber er hat sich Geld geliehen, mutmaßlich aus dem Pool seiner Firma und er teilt sich seinen Angestellten mit, dass er investiert hat in Bitcoin und der Bitcoin-Kurs ist einfach komplett abgestürzt. Surprise. Ja. Ähm, und dann stellt er fest, der Rest guckt gerade eigentlich Fernsehen, wie das so häufig der Fall ist. Nur diesmal nicht auf der Couch, sondern im Konferenzgemeinschafts-Küchenraum, wie auch immer. Und zieht sich dann zurück und tut so, als wäre das eigentlich gar keine wichtige Info gewesen, die er gerade... Ähm vom Stapel gelassen hat und das interessiert auch gerade irgendwie niemanden so richtig, weil alle wirklich Fernsehen gucken. Ja, in der Tat und da
1: sehen wir wieder die Linda, die Nachrichtensprecherin und, und das Morbo-Monster und dann gibt es erstmal irgendwie so einen kurzen, irgendwie etwas Off-Topic-Gag, ja es gibt irgendwie einen Planeten, der kaputt gegangen ist weil da so ein Meteorit drauf gestürzt ist und ja, das ähm, ist ja immer
0: das Ding, ne? Morbo muss ja, immer ja. irgendwas, irgendwer stirbt immer und Morbo freut sich immer darüber, dass das irgendwie 50 Milliarden Wesen, was auch immer konkret auf diesem Planeten gelebt hat, ähm, ums Leben gekommen sind. Genau. Ich, ich, da habe ich tatsächlich nichts zu gefunden. Also Planet Clark klingt so, als könnte das irgendeine Oldschool Sci-Fi-Referenz oder so sein, aber dazu finde ich, habe ich nichts gefunden. Clark?
1: Nee, keine Ahnung. Das Einzige, was mir einfällt, ist Clark Kent, dessen Planet auch zerstört wurde, also Superman, aber das könnt, das keine Ahnung. Ich,
0: das, hatte ich, das könnte sein, aber das ist sehr, sehr... Es ist sehr versteckt, wenn es so ist. Es ist sehr versteckt und es ist vor allen Dingen sehr uneindeutig, ähm, weil es nicht, also es ist halt völlig random. Ja, however,
1: so. auf jeden Fall, Linda sagt, hör mal, wo war Weißt du, was auch wieder zurück ist? Und er sagt, äh, der Planet Clark, nee, der Bitcoin ist wieder am Start und dann sieht man so eine schöne, so schöne Chart-Grafik, wo irgendwie 2023 ein krasser Crash ist und heute, steht einfach nur Today, äh, ist er wieder da, der Bitcoin und zwar besser als je zuvor sozusagen und das ist natürlich jetzt plötzlich doch gute News für den Professor. Er ne?
0: stellt vor allen Dingen die Frage, was in der Hölle äh, allen das heilig ist. Äh, hat er, hat ihn dazu getrieben, in Bitcoin zu investieren, wenn seit 2023, seit tausend Jahren der scheiß Bitcoin-Kurs komplett im Keller war und äh, heute, <lacht> der, der erst aufgenommen, irgendwie wieder, wieder Fahrt aufgenommen hat. Das richtig
1: Dumme offenbart sich ja erst bei näherer Betrachtung,
0: denn Poliz äh, der Polizist, der Professor hat ja
1: gesagt, er hat alles verkauft mit einem riesigen Verlust, er hat also keine Bitcoins mehr, er will jetzt ja aber ja. im Anschluss denselben Fehler quasi nochmal machen. Ja. <lacht>
0: aber jetzt, aber das, das ist aber schön und ähm, wir, wir, wir sehen jetzt auch ganz genau, wohin das jetzt führt und wohin das diese Episode führt, wo dann auch der Titel auf einmal Sinn ergibt. Äh, Linda sagt nämlich, äh, dass das dieser, dieser plötzliche Anstieg des Kurses dafür gesorgt hat, dass es so ein Go Hightech Gold Rush, so ein Goldrausch gibt. Und man sieht hier so eine Reihe von, ja, ich sag mal so so ähm, Nerd-Goldschürfer- Crossover-Wesen, so zwei Menschen und ein so ein komisches amphibiöses ja, das sieht aus wie so ein komischer Alien. Ja, so ein Ork oder Amphibion, ja. ich, ich weiß es nicht ganz genau. Die haben alle irgendwie Computer-Equipment in der Hand. Der eine, der hier gerade in der Röhre schon aufsteigt, irgendwas, was sehr oldschoolig nach einem Röhrenmonitor aussieht, das Alienwesen hat irgendwie so einen Laptop in der Hand und noch so ein Dude, der so einen Flachmonitor und so einen, so einen Midi-Tower, ich erinnere mich an diverse ähm, Netzwerkpartys, oh ja. ähm, unterm Arm rumträgt und die jetzt alle in den Westen äh, auswandern durch diese Menschentransportröhren wo die Elektrizität günstig ist, um Bitcoin <lacht> zu schürfen.
1: Ja, Bitcoin schürfen, ist das immer noch so krass eigentlich? Also ich, in der Realität ist bei uns, ich weiß es, ich habe es nicht mehr verfolgt.
0: Also ich glaube wirklich, denn die Zeiten, wo sich Bitcoins zu meinen überhaupt gelohnt haben, außer du musst nicht für den Strom bezahlen, sind so ein bisschen vorbei. Ich weiß, dass es, also es gibt ja diverse andere Cryptocurrencies mittlerweile, die auch irgendwie durchaus ähm, mal ihre Ihren, ihren spekulativen Wert hatten. Aber du, ich bin da völlig raus, gerade wie da der, okay. der Hype aussieht. Dass, ich habe ähm, auch nicht investiert in Bitcoin. also von Nee, denen, ich nie. Keine Ahnung. Aber, äh, und das ist das ist so ein Ding, das ist so eine dieser, hätte ich damals Lotto gespielt, ja, wäre ja. Ich. Ähm, ich. Ich weiß, dass ich vor na, knapp 15 Jahren oder sowas noch so zu Uni-Zeiten habe ich am, am Rechnerpool an der Universität gearbeitet, als Admin. Und... Ähm, Damals war, war Bitcoin was ganz, ganz Neues, so 2007, 2008, irgendwie so um den Dreh herum und da war das so ein ganz neues Ding und das war so glaube ich die Zeit etwa, wo die erste Pizza der Welt, also das erste, der erste physikalische Gegenstand der Welt, nämlich eine Pizza meine ich, für Millionen von Bitcoins oder sowas gekauft wurde. Das war jedenfalls eine absurde Summe, also Summe in Summe, Summe von, von äh, Sinne von Zahl. Ähm, und ich weiß, dass wir damals einfach, weil auf einem an, an Rechnerpool waren halt viele Rechner da und äh, die sind halt nachts normalerweise aus, beziehungsweise tun nichts. Und da haben wir aus Spaß irgendwie ein bisschen Bitcoins gemeint. Und ähm, das ist halt so ein Ding, da war es erstens relativ einfach noch, das steigt ja sukzessive, wie, wie, wie du da technisch involviert ich hab, bist. Aber ich weiß
1: nur in Line-Perspektive, dass je mehr Bitcoins schon geschürft wurden, es immer
0: schwieriger Genau, wird. ganz genau. Das ist so eine Proof-of-Work-Geschichte, also du musst eine, quasi einen eine, eine Nachweis einer gewissen Arbeit, einer relativ komplexen Berechnung äh, vorweisen, äh, um äh, eigentlich, eigentlich bist du nur jemand, der bestehende Transaktionen bestätigt und quasi einen kleinen, eine kleine Gebühr dafür bekommst, dass du das getan hast. Und das ist im Endeffekt die Arbeit, die du dieses Bitcoin-Mining, was du, was du leistest. Und ähm, das war damals wesentlich, wesentlich einfacher als es heute ist, weil es hat noch nicht so viele Bitcoins im Umlauf gab. Und äh, da war es, glaube ich, innerhalb von in Größenordnung Tag oder sowas ohne Probleme möglich, die ein oder andere Bitcoin zu schürfen, also eine vollständige, nicht so ein Millionstel oder sowas davon. Und, ähm, das wäre ja zeitweise, werden das ja Werte irgendwie jenseits der 20, 30, 40.000 Euro pro äh, Bitcoin gewesen.
1: Ja, jetzt ist es immer behalten. Ja, das es, geht. Es,
0: es gab ja tatsächlich zum Zeit dieses realen äh, digitalen Goldrushes auf Bitcoin, als das mit Bitcoins anfing vor einigen Jahren, die, dass die wirklich wirklich wertvoll wurden. Sogar Leute, die irgendwie versucht haben, alte Festplatten nochmal wiederherstellen zu lassen. Teilweise halt über Firmen, die sowas professionell für absurdes Geld machen, weil sie wussten, dass sie da noch irgendwie ein eigentlich als nutzlos erachtetes Bitcoin-Wallet drauf haben, wo dann, weiß ich nicht, teilweise Hunderttausende von Euros im Gegenwert drauf liegen. Aber ist das,
1: denn, ist das denn lokal gespeichert tatsächlich auf diesen Festplatten? Ich hätte gedacht, da hast du irgendwie nur irgendwie Zugangsdaten
0: oder was weiß nee, ich. Nee, 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 okay. Also das, das, die Bitcoin-Wallet ist halt eine, ist eine lokale oder irgendwie in der Cloud verschlüsselt, wo auch immer du das hinlegen würdest, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Ja, Aber ja. Speicherung der, des Nachweises des Besitzes von okay. diesen, diesen Coins und das, was also das, was öffentlich ist, das ist diese, diese Distributed Ledger Technologie, ist im Endeffekt das Transaktionsbuch. Das okay. ist auch das, wo diese Berechnungen zum ja, Bitcoin-Mining ja. dran betrieben werden. Das ist öffentlich das einsehbar, ja da gibt es einen Konsensus ja. drüber, über verschiedene, ganz, ganz viele verschiedene äh, Kopien davon, über die man dann halt abgleichen kann, dass diese Transaktion wirklich stattgefunden hat, aber die Bitcoins selber den Nachweis, dass du die besitzt, den, den, der ist äh, nicht irgendwo in der Cloud, also muss nicht jedenfalls in der Cloud gespeichert sein, den kannst du auch auf dem USB-Stick mit dir rumtragen.
1: So, die Leute wollen also dahin, wo der, wo der Strom billig ist. Warum? Damit man eben diese Bitcoins, wie der Alex es erklärt hat, ja. ra rasch und billig schürfen kann. Und deswegen setzen die sich jetzt alle in ihre fliegenden Röhren und fliegen in den Westen, da wo der Strom eben billig ist.
0: Genau. Das ist also das hat auch keinen weiteren Hintergrund. Also das ist jetzt nicht so, dass der, dass der Strom im Westen der USA aus irgendwelchen Gründen wirklich günstiger wäre oder so. Ich glaube jedenfalls nichts. Dazu habe ich nichts gefunden. Nee. Ähm, das ist einfach nur
1: wilder Westen und jetzt machen wir genau. einen
0: spin vom wilden Westen.
1: Deswegen ist es im wilden Westen alles günstig genau und Aber auch, man muss natürlich sagen, das hat insoweit schon seine Relevanz, dass natürlich alle dahin gegangen sind, wo möglichst etwas zu holen ist, auch im Wilden Westen, nämlich das Gold zu schürfen und jetzt wird eben das andere geschürft und beides fand im Westen statt, aber das war es dann
0: auch. Genau, das war ja auch diese ganze Geschichte mit der American Frontier, genau. damals die nächste neue große Grenze, dann irgendwann zur so Space Race wurde in genau. den, im, im 20. Jahrhundert. Und der ganze Kram, also ja, diese Goldrush-Dinger, Go West, ist halt ein, ein reales Ding gewesen, dadurch, dass der Westen der USA halt auch ähm, damals halt im Osten ankam, nicht wirklich besiedelt oder erforscht war, war das halt auch ein ziemlich ziemlich risikohaftes Unterfangen, da werden wir später auch nochmal ein bisschen drauf kommen. Genau, ja. ja, der Professor, dem fällt jetzt auf, wie du gerade richtig gesagt hast… Ähm, er hat das alles verkauft mit einem riesigen Verlust und das wäre da Geld verloren und jetzt würde sich das wieder lohnen, aber was er jetzt machen möchte ist, er möchte quasi Geld, damit Geld verdienen und dann stellt Lila berechtigterweise die Frage, so ist es nicht nur ein, also sie sagt im Englischen Original, is, is it just a pyramid scheme for rubes und rubes, musste ich tatsächlich nachgucken, rubes ist tatsächlich ein, ein abfälliger Begriff für quasi einen, einen, einfältige, dümmliche Person, gerade so Rednecks oder also so zum ein Beispiel. Bauer, ja, so ein, zu so ein einfältiger sagen. Bauer quasi. Ja. Ähm, und der Professor meint so, ja, aber mein Plan wäre quasi diese diese Rednecks, diese diese Bauerntölpel auszunehmen und äh, ähm, ja, zu nicht äh, auszupressen. Und er hat auch einen Plan, wie er das... Ähm, vor, wie er das machen möchte. Und, so, er sagt und jetzt nämlich, kommst du, ne? Genau, jetzt Zahl. jetzt komme ich mit meiner Zahl. Denn die, Sie lassen wir das. Ähm, weil er hat nämlich jetzt hier so ein schönes Periodic Table of Elements, also eine, eine äh, Tabelle der Elemente, das Periodensystem, äh, was er einblendet mit seinem Holoprojektor und sagt so, hey, die neuen Krypto-Mining-Chips, äh, äh, die werden aus Talium hergestellt. Und ähm, das ist das Element 81, die Ordnungszahl 81 und da kommt auch der Titel der Episode her. Ähm, Einer der wenigen Titel, möchte ich jetzt mittlerweile behaupten, die irgendeine Referenz wirklich auf so, einen, so, einen, also so eine direkte Referenz auf was haben, was in der Episode passiert. Gut, hier in dem Fall ist es auch der Wilde Westen, der noch referenziert wird über den Filmtitel. Aber wir hatten ja auch genügend äh, Titel, deren Referenz eigentlich gar nichts mit dem Inhalt der Episode zu tun hat. Ähm, und hier gibt es noch eine Besonderheit bei diesem wunderbaren äh, Periodensystem. Möchtest du, du nix gerade schon so... Ja, das ist jetzt, also
1: ich sag mal, das sieht ja jeder, der nicht blind ist, aber es gibt also ein, also ein Close-up auf das Thalium Nummer 81 und natürlich nicht zu vergessen, oben drüber ähm, ist ähm, jetzt etwas Neues hinzugekommen, das es meines Erachtens im Periodensystem so noch nicht gibt, oder? Oh, das gab es vorher, das wurde umbenannt. Ja, es gab es vorher, es wird ja. jetzt umbenannt. Genau, es genau. ist Indium, oder? glaube ich? Genau, im Original ist heißt es, es steht Indium. Über
0: Thalium steht eigentlich
1: Indium. Ähm, aber jetzt ist es eben umbenannt worden, weil wir sind ja alle jetzt politisch korrekt, deswegen wurde aus dem Indium jetzt. Native American und äh, das fand ich tatsächlich lustig, als ich es gesehen habe. Ähm, finde ich gut. Also finde ich einen schönen, versteckten <lacht> ja, Futurama-typischen Witz so auf eine aktuelle Strömung, würde ich
0: sagen. Ich ähm, und das, das wirft bei mir eine Frage auf, weil ich habe nach Talium ein bisschen recherchiert, natürlich. so Und Talium, gut hat mit Halbleiterchips, die für Computer und Kryptomining dementsprechend in irgendeiner Form verwendet werden, überhaupt nichts am Hut. Also Talium ist maximal ein Halbleiter für, ich glaube, Wärmeelemente oder irgendwie sowas. Es hat eine ganze Menge Anwendungen. <lacht> Aber keiner davon hat irgendwas mit Kryptochips oder mit Computerchips zu tun. Deswegen stelle ich die Frage, haben Sie dieses Element random aus der dem, dem Periodensystem ausgewählt, um im Screenshot da drüber Indium zeigen zu können und daraus Native Americium zu machen. Vielleicht. Weil ich, ich habe ansonsten, vielleicht ist das irgendein anderer Inside-Joke oder das ist random und jemandem ist aufgefallen, dass man diesen schönen Indium-Native-Americium-Witz äh, daraus machen kann vielleicht auch, weil Blei direkt daneben steht und ja, Bänder, Bänder und A Tin, auch Zinn, äh, ist auch direkt in der Nähe. Also, also das Blei wird ja auch noch eine Rolle
1: spielen später, dementsprechend vielleicht, um so ein paar nette Jokes mit einzubauen. Kann sein.
0: So oder so, Maybe. warum sie es
1: auch gemacht haben, fand ich eigentlich nett. Mit ja. Dem und ja, Cube.
0: jedenfalls long story short, der Professor erklärt dann, ähm, er hat vor, das tatsächlich abzubauen, also ich zu meinen, nicht Bitcoins zu meinen, im Sinne von ähm, Computerberechnungen, sondern wirklich sich äh, als, als Schürfer zu betätigen, als äh, nicht Goldgräber, aber als Taliumgräber, weil ähm, er nämlich dann sein Geld machen kann, indem er den Leuten das Material verkauft, aus dem ihre Mining-Chips gemacht sind, mit denen die Leute dann wiederum in ihrem Pyramid Scheme versuchen Geld zu verdienen, aber der Professor möchte diesmal wirklich profitieren, weil es ist nämlich schlau. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Hinweis,
1: weil ich habe das gerade mal gegoogelt. Und wenn ich Talium Bitcoin das erste Mal google, kommt hier so ein Talium ist ein ESN specialized in digital transformation project with blockchain expertise. Ich weiß nicht, ob das... Das ist eine Firma. Ja, ich weiß, dass es eine Firma ist, aber ist das nicht vielleicht in irgendeiner Art und Weise... Weil ich habe hier ganz, ganz viel Talium Talium Firmen, die so heißen, die in Bitcoin und ETFs und so machen. Vielleicht ist das dahingehend auch eine Anspielung. Mm.
0: Vielleicht war ich einfach so blöd und habe nicht mal nach Thallium und Cryptocurrency gegoogelt, sondern einfach den Wikipedia-Artikel für Thallium nur aufgemacht und da steht das mal nicht drin.
1: Also ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber es gibt zumindest Firmen, die Thallium heißen, die irgendwas damit zu tun haben, ohne jetzt nähere Infos dahingehend zu haben, aber es könnte ja durchaus sein.
0: Das wäre eine Möglichkeit, ja. Dann stellen wir jetzt in der Episode auch noch fest, ähm, ja, völlig random im Übrigen, Ähm, bei wem sich eigentlich der Professor das Geld für seine Bitcoin-Spekulationen geliehen hat? Ja, das war
1: ein bisschen verschenkt irgendwie. Also wir kriegen jetzt, die Tür geht auf und da stehen unsere drei Compadres von der Roboter-Mafia. Joey Mousepad, Pat Clamps und der Donbot. Und ähm, ja, die sagen eigentlich nur mal Hallo, Hallo. Ähm, wir waren das übrigens, die robot mafia wir sind übrigens auch gute Auftragskiller. Und dann geht die Tür wieder zu und die sind weg. Und dann verschwinden die auch fast für die gesamte Episode. Nur um später am Ende nochmal ganz kurz aufzutauchen. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die ein bisschen mehr machen in dieser Episode, weil ich die eigentlich immer ganz cool als Charaktere finde. Aber das wird uns äh, diesmal nicht zuteil werden, diese Ehre leider.
0: Nee, leider, leider nicht. Ja, die, die haben nur einmal diesen kurzen Auftritt und äh, ganz am Ende. Ich finde allerdings ihren, ihren, ihren äh, Spruch, Schön, dass sie, ähm, äh, warte mal ganz kurz, genau, Loan Brokers. Genau, dass sie nicht nur Loan Brokers, also Leih in einem Pfandleihhaus äh, sind, sondern auch Leg Brokers. Sind ja, ein als typischer, ich habe ja diesmal die deutsche Übersetzung
1: <lacht> mir auch angeguckt, weil ich hatte ja auch ein bisschen Zeit. Und in der Tat ist das ein gutes Beispiel für Der Witz geht verloren, weil im Deutschen sagen die, wir sind auch Auftragskiller. Und
0: das ist zwar richtig, aber wow. irgendwo ist halt der Witz weg. Ne? Also ich meine zugegebenermaßen, äh, ähm, keine Ahnung, wir sind, weiß ich nicht. Ich meine, du kannst, kannst, irgendwie, wenn das, du kannst irgendwie, wir sind Streikbrecher Streichbre und auch Beinbrecher. Das, das würde irgendwie gehen, ja, oder aber das hat ja Wir machen auch mit.
1: in gebrochene Beine oder ja, wir sowas. machen auch in
0: gebrochene Beine, aber da geht halt irgendwie der das Wortspiel, kriegst ja, du ja, halt das, einfach das nicht hin. Das kriegst
1: nicht hin, genau. Aber trotzdem war so ein bisschen underwhelming, wir sind auch Auftragskiller, das ist so mehr Sinn, sinngemäß übersetzt, aber nicht witzgemäß übersetzt. Naja, in der die gehen dann auch wieder weg Ja, und eigentlich ist dann schnell klar, dass die ganze Planet Express Crew jetzt ab in den Westen muss, denn da geht es ja hin und so läuft es dann auch. Yes. Aber vorher sagt der Professor noch eine wichtige Information, da sind sie allerdings schon auf dem Planet Express Schiff ähm, und fliegen dahin. Dann sieht man auch schon, das ist so eine Art von ähm, riesige elektrostatische Blase, die über diesem ganzen Feld liegt, wo die hinwollen. Und der, Do der Doktor, das habe ich heute. Erst war der Polizist, ist er der Doktor, es war eigentlich der Professor. Und ähm, der erklärt dann eben, naja. Diese ganze Mining-Aktivität, die da stattfindet, das ist so eine unglaubliche Menge an Strom, dass die hier irgend so ein statisches Feld erzeugt, wo wir nicht durchfliegen können. Deswegen müssen wir jetzt leider mal landen und zu Fuß dahin oder eher mit dem Planwagen, nicht zu Fuß. Genau.
0: <lacht> ja, ich habe das auch. Ja, es ist, ist hohe Energiespannung, äh, ionisiert die Atmosphäre, bla, Techno-Mambo-Jumbo. Das geht. Und vor allen Dingen, die gehen nicht nur irgendwo hin. Äh, sondern die müssen landen und zu Fuß, beziehungsweise, du hast es schon gesagt, per Kutschen, per Karren, ähm, dem Donner-Trail folgen und ähm, ja, ich weiß nicht, du hast mit Sicherheit auch schon nachgeguckt, was der Donner-Trail ist. Donner Party die Donner-Party. Die Donner-Party, genau. Und das ist nicht etwa eine große Party, wo es irgendwie richtig abgeht und gesoffen wird, nein. Es ist äh, Party im ursprünglichen amerikanischen, beziehungsweise englischen Sinne von einfach Reisegruppe und ähm, die Donner Party war eine Gruppe nämlich genau von, von Siedlern, die 1846 in Springfield, Illinois aufgebrochen sind in den Westen. Eigentlich glaube ich nach Kalifornien wollten sie. Und ähm, ja, das ist, hat alles nicht ganz so gut geklappt. Die sind knapp ein Jahr später erst, was wesentlich langsamer ist, als man damals erwartet hätte. Ich glaube erwartungsgemäß wären es so vier bis sechs Monate gewesen, ähm, Erst an ihrem Ziel angekommen und auch nicht alle, also es sind glaube ich irgendwie um die 80, ähm, Leute sind sogar vielleicht 81, ich bin mir nicht sicher. 87. 87, verdammt. Äh, losgereist und es sind irgendwie nur um die 30 angekommen, äh, weil die unterwegs ähm, unter anderem von einem schweren Wintereinfall ein Bruch ähm, überrascht worden sind und dann festhingen. Und äh, ja, Kannibalismus war auch ein Ding offensichtlich äh, unter den Leuten, um irgendwie zu überleben. Äh, alles ganz, 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 ganz düster. Äh, wird auch in mehreren ähm, Filmen und äh, Shows oder so immer wieder referenziert. Das Shining zum Beispiel hat eine Referenz darauf. Ja, eine von ähm, mir sehr geschätzte
1: Serie auch, nämlich Warehouse 13. Äh,
0: ja, da gibt es so ein Glas, glaube genau, ich. Da oder die, sowas. Irgendwie ne? das,
1: das Glas, der, so ein Glasgefäß der Donner Party Wenn man das berührt, wird man auch zum Kannibalen. Also das macht, ja. macht irgendwie auch Sinn, ja.
0: Genau, also kleine, nette, ja nicht ganz so nette, eigentlich sehr düstere, dystopische Referenz wieder drauf, was vielleicht mit der Planet Express Crew passieren könnte, weil der Donner Trail war jetzt halt nicht von, von Freude, Happiness geprägt. Wobei das ja eigentlich jetzt ins Leere läuft. Also, es ist eigentlich ein nettes Name-Dropping, yeah. aber ähm, es passiert jetzt nichts daraus. Würde ich sagen. Genau, es ist ein Name-Dropping von historischen Ereignissen, aber das war's auch. Aber dann. Dann in der nächsten Szene haben wir eine, eine quasi, ich würde sagen, bahnbrechendes historisches oh ja. Ereignis für oh ja. Futurama, mit oder? Dir gebührt die Ehre, weil du hast immer
1: früher darauf hingewiesen.
0: Ach ja. Wir haben Räder. Also ähm. das... Dun, dun, dun. Ich meine, was macht man natürlich, wenn man im Wilden Westen mit dem Planet Express Schiff landet und dann als äh, Ochsenkarren weiterziehen muss? Das Planet Express Schiff selber wird zum Ochsenkarren. Was hier im Übrigen vom Scaling her wieder komplett nicht passt, weil es, <lacht> ja. weil es unfassbar klein geworden ist Oder mit riesige einem riesige Ochsen und riesige Menschen oben drauf und riesige sitzen. riesige Menschen, ja. Also das ist so der, der, der Arsch von irgendwie, ich weiß gar nicht, wer da gerade vorne sitzt. Lila, Lila, Amy oder sowas. Lila ist quasi alleine so groß wie das komplette Frontfenster der Brücke. Vom das Problem ist, dass Lila direkt äh, über dem Cockpit sitzt. Und, ähm, sie ist quasi
1: größer als das, als das gesamte Cockpit. Genau, also das ist ganz offensichtlich so. Mhm. Aber das ist ja natürlich auch ein Running Gag, weil das Planet Express Schiff erinnert das uns, dass, als, das, als der Computer hinter Bänder her war und da durch die Stadt geflogen ist. Die haben wir ja schon besprochen, die Episode. Jo. Ähm, da war das ja auch vollkommen absurd. Es
0: steht also in bester Tradition. Ja, und es ist irgendwie, es ist so maximal fünf Ochsen lang, vielleicht vier. Ja, aber ja, es hat, es hat Räder. Es hat so richtig alte Holzspeichenräder unten drunter auf einmal und wird wirklich von, ich glaube, zwei Ochsen sind es oder ist es nur einer? Doch zwei. Ja, von zwei Ochsen gezogen. Ähm, und es hat auch so eine halbe so Planwagen so eine halbe mhm. Runde Plane oben drüber geworfen wie so ein, wie so ein alter Trailkarren äh, finde ich sehr schön ja aber schön
1: war stimmungsvoll sieht gut aus und ja, man fragt sich natürlich so ein bisschen, wo kommen die Ochsen her? Aber Lila sagt das irgendwie noch. Ja,
0: gute, gute Sache, dass wir die dabei hatten. <lacht> ähm. ich, glaub, ich glaube, das ist so ein Seitenhieb auf die Randomness einfach der Tatsache, dass sie einen Ochsen dabei haben, oder?
1: Ja, und dann kommen wir zum ersten Mal zu etwas, was in dieser Episode noch ganz immense Bedeutung erlangen wird. Denn Fry liest hier ein Buch, nämlich das Buch The Borax Kid vs. The Outlaw of Thermodynamics. Und der Borax Kid, findige Leute, die Futurama kennen, wissen das, ist ja schon in einigen Episoden aufgetaucht. Das musste ich auch erstmal wieder recherchieren. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Episoden genau heißen. Ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber das ist ein Typ, den wir schon
0: kennen, den Borax Kid. Genau. Äh, erstmalig in der Episode Newtopia, ähm, sechste Produktionsstaffel, zwanzigste Episode. Das ist die, ähm, die Geschlechtsumwandlungsepisode, die mir auch komplett verloren gegangen ja, ist, ähm, wo die alle das Geschlecht wechseln und ich glaube, er am Ende, The Borax Kid, ist am Ende derjenige, der auftaucht. Das ist so ein, ist so ein Planet mit mit äh, Steinwesen mhm. und alles sind so Mineralientypen und er ist einer davon. Okay. Und äh, ich glaube, der wandelt die alle anschließend wieder um, außer Scruffy. Scruffy, der hat es nicht mitgekriegt und kommt da rein und so, sagt, ich was verpasst. Ähm, und noch ein paar andere weitere Episoden, wo er dann auch seinen Auftritt hat, ja. Ja
1: okay, also er liest hier auf jeden Fall diesen Roman, dieser Borax Kid ist jetzt offensichtlich auch so ein Held und Fry ist jetzt jemand, der seine Bücher offensichtlich gerne und oft liest, das scheint so eine Art von Jugendliteratur zu sein, wo der Borax Kid gegen irgendwelche anderen chemisch, ähm, auf, ja, was heißt, wie nennt man das, irgendwie mit, mit der Chemie zusammenhängenden ähm, ja, ja. Schurkenkämpfe, sagen wir es mal so. Ich glaube, wir lernen ja auch gleich noch kennen, was da konkret passiert. Genau, wir lernen Buch. das auch
0: sehr. dass man, es wird auch schon ein bisschen geforscht was in diesem Buch passiert. Das heißt nämlich, das was die Ausgabe, die er gerade liest, heißt The Borax Kid and the Outlaws of Thermodynamics. Also genau. die, die aus nicht aussetzigen, Outlaws ist nicht wirklich aussetzigen, die gesetzeslosen der Thermodynamik. Ähm, sehr schön. Uh, the Borax Kid ist namentlich, gehe ich auch mal gerade davon aus, vor allen Dingen in diesem offensichtlichen Wild Western-Setting eine Referenz aus Billy the Kid, ähm, der, der irgendwie 1800, Mitte 1800 irgendwas äh, mit, mit 21 Jahren irgendwie erschossen wurde, nachdem er selber irgendwie über 20 Menschen umgebracht haben soll. Genau, ja und Borax, dem
1: äh, Rohstoff halt. Ne?
0: Mineral, genau, das genau. ist ein Mineral, was irgendwie, dem, irgendwie im gesamten, in dem etwas esoterischeren Bereich eine ganze Menge überhaupt nicht nachweisbarer äh, Wirksamkeiten zugeordnet werden, das so irgendwie mal eine Weile lang in Desinfektionsmitteln drin war, aber mittlerweile in Deutschland tatsächlich seit... Über 14 Jahren nicht mehr zugelassen ist für den Verkehr für Privatpersonen. Also darfst du es nur noch im industriellen Kontext für zugelassene Sachen verwenden, aber als Privatperson darfst du das Zeug nicht mehr. Der arme Borax-Kid. Bekommen, genau. Und du hast es schon angeteasert. Wir gehen jetzt auch rein. Wir sehen jetzt die Erzählung, die Fry da gerade liest, in diesem, in diesem Buch. Es geht nämlich um den Maxwell's Demon. der, ja, der bricht gerade in so einen. In den Safe ist der wahrscheinlich, Bankwall -Bank steht G da auch Genau, das ist, das ist tatsächlich gerade so ein, so ein Dämon, Dämon mit so einer wilden Western-Cowboy-Mütze äh, auf äh, und einem Pferdehuf äh, unten drunter und der Maxwell Demon schmeißt hier gerade ähm, ja so... Goldmoleküle? moleküle ja, Aurum, gut, ne? äh, auch um ja ja genau. Also Goldmoleküle. Ja, da drauf. sind Gold. ja keine Moleküle, sind ja ähm, ähm, Atome. Genau. Goldatome in seinen äh, Karren und äh, klaut die gerade. Genau. Und da steht auch drunter, wie der Typ heißt. Der heißt Maxwell's Demon. Ja. Warum
1: Maxwell's Demon, Alex?
0: Ja, Maxwell's Demon ist ein Gedankenexperiment aus der Thermodynamik äh, von dem äh, bekannten Physiker James Clerk Maxwell 1871 erdacht. Also schon pff, echt alt. So. 1871?
1: Habe ich mich Aber. da verschrieben? 1900? Nee, könnte doch, weiß ich nicht, würde zumindest passen, weil nee, 1871
0: um, doch, 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 das kommt passt hin. Passt ja auch mit dem Wilden Westen. Ähm. Und ähm, ja, in diesem Gedankenexperiment geht es eigentlich um eine, ähm, ja, eine theoretische Annahme, wie das zweite Gesetz der Thermodynamik ähm, durch, durchbrochen werden könnte. Also zum, zum Paradoxon wird, äh, du hast ähm, zwei, ja, zwei ähm, Gefäße in sehr makroskopischem, sehr kleinem Maßstab in denen zwei Gase sich befinden, die beide gleich warm sind. Und wir wissen, erinnern uns vielleicht noch ein bisschen an dem Physikunterricht, Wärme ist im Endeffekt Vibration und, und Schwingung von, von Teilchen. Ähm, und manche von diesen Teilchen schwingen stärker, manche schwingen weniger, aber in der, im Durchschnitt schwingen die halt alle so, wie warm sich dieses Gas halt in der Summe anfühlt. Und was wäre jetzt, wenn ein kleiner Dämon ein, ein Miniaturtürchen zwischen diesen beiden Kästchen mit gleich gleichwarmen Gasen immer dann aufmacht, wenn ein, ein kälteres Teilchen von links nach rechts fliegen möchte. Und immer wenn ein wärmeres Teilchen dabei ist, diese Tür von rechts nach links zu treffen, macht er dieses Türchen auch auf, sodass er quasi die wärmeren und kälteren Teilchen auseinandersortiert. Und plötzlich hat man ein, ein Wärmeungleichgewicht zwischen rechts und links, ohne wirklich Energie aufgewendet zu haben. Man geht davon aus, diese Türchen öffnen geht irgendwie ohne Energie zustande, wie auch immer. Und das würde im Endeffekt die thermodynamischen Gleichungen, Energieerhaltungssatz und diverse andere Sachen brechen und wäre eine Möglichkeit, eine, ein Perpetuum mobile zweiter Ordnung zu bauen, was faktisch nicht möglich ist. Und das ist Maxwell's Demon, der hier gerade Goldatome in der Gegend herumschubst.
1: Also, wenn ich mich an den Physikunterricht zurückerinnere, <lacht> insbesondere von Herrn P., dann erinnere ich mich eigentlich nur daran, wie er auf den Flummi gedrückt hat und die Stoppung gegen die Wand geworfen hat.
0: Aber okay. <lacht> ja, Klassiker. Ich, ich, ich weiß nicht. Ähm, sind also so an unsere Zuhörenden erinnert ihr euch an Physiklehrer, die nicht irgendwie total verballert waren? Also zumindest meiner Erfahrung nach äh, waren bei uns an der Schule die, die beiden Großen, die wir hatten, das waren, waren beides relativ ähm, nicht, nicht unfähige, das möchte ich auf keinen Fall sagen. Aber, aber eigenartige relativ eigenartige vielleicht. Charaktere. Ja.
1: Was ja auch nicht immer nicht immer was Schlechtes sein muss. Zumindest erinnern wir uns noch an sie, das ist ja auch was Schönes. So, auf jeden Fall sagt dann der Borax-Kid zu dem Dämon, hey Dämon, lass mal das Gold fallen. Und der sagt nur, ja, ja, ich pumpe dich voll mit Blei und da haben wir eben das Blei auch schon, was wir vorhin neben dem Talium gesehen haben, mit der entsprechenden Ordnungsziffer. Und ja. da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zum Periodensystem am Anfang.
0: Genau, da aus der Knarre Fliegen wirklich. Äh Bleiatome
1: heraus. Sehr schön. Jetzt sehen wir auch, dass irgendwie plötzlich die ganze Planet Express Crew erweitert wurde um einen Charakter, nämlich ähm, den Sohn von Hermes, der aus irgendwelchen nicht näher erläuterten Gründen dabei ist, am Anfang jedenfalls nicht näher erläutert. Hermes sagt es dann, er hat ihn mitgeschleppt, um ein bisschen Vater-Sohn-Zeit zu verbringen, was der Sohn, wie das ein typischer Sohn eben so macht, nicht so geil findet und sich natürlich direkt mal sein Handheld Spielkonsolengerät mitgenommen hat und so eigentlich gar keinen Bock darauf hat, mit seinem Alten jetzt Zeit zu verbringen.
0: Nee, nee, er sagt also, also, vor allen Dingen, das ist das sehr schön. Ähm, der, ich finde, der übernimmt so ein bisschen die Rolle von dem, ähm, von einem der Kinder von Amy und Kiff. Letzte Episode. Ja, das, Dieses, ist das alte Kind. Äh, genau. Hm. Ähm, ach, scheiße, wie heißt denn der noch mal? Boah, hab ich auch vergessen. Ja, genau. Newt. Nee, 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 Newt ist das kleinere. Ähm. Ähm, und ähm, der, äh, ja, der, der im Endeffekt so der, der, der. der ähm, Teenager ist, der nicht so richtig Bock hat. Ich finde es schön, dass er irgendwie, dass das Hermes sagt sowas wie, ja, und hier, ähm, ich möchte habe irgendwie Bock auf ein bisschen Vater-Sohn zeit und der Sohn einfach nur so äh, du und wer? Mit wem denn? Ja, ja genau. Das, das stimmt.
1: Ja, und dann geht's los ja. und der Professor ist schon ganz aufgeregt, weil endlich geht es mit seinem Thallium los, man fährt da mit dem mhm. Ding hin, Fry liest sein Büchlein weiter. Ja
0: und der, der Professor sagt hier etwas, ähm, dass ich dass ich nachgucken musste, weil es das klang für mich zumindest so, ähm, als hätte das Hintergrund. Er sagt nämlich, there's thallium in thy, in them dark hills und ähm, das ist tatsächlich und das kannte ich überhaupt nicht im, im, im amerikanischen Englisch zumindest, ein feststehender Ausdruck, so ein Idiom, there's gold in them dark hills okay. für, für etwas, wo, wo hoffentlich wertvolle Dinge zu holen sind und das Ganze hat, hat lange Historie und das ist scheinbar eine ja, Missbetonung, Missverständnis aus einem Mark Twain Roman von 1892, The American Claimant und es gibt einen Song von Frankie Marvin von 1931, der auch so heißt, also There's Gold in Them Dark Hills. Wobei das Thar immer benutzt wird, ähm, gerne um dieses ein bisschen dümmlich-Redneck-artig äh, darzustellen. Weil ähm, das ist natürlich grammatikalisch und aussprachetechnisch relativ falsch ist. Aber man weiß, was man will. Und äh, ja er hofft jedenfalls, dass hier ganz viel Thallium in diesen Hügeln oder den Mountains, das ist es glaube ich im Original, zu finden sind. Ähm, schön finde ich auch dieser diese Holz Bank, auf der lila hier mit den Zügeln von dem Ochsen sitzt, auf dem Planet Express Schiff mit Rädern. Ja, ist ein bisschen so, eine, so eine absurde kleine Hupe. Genau, daran. darauf wollte ich auch hinaus. I, i. Ist ein bisschen anachronistisch, diese Hupe. Diese Hupe ist anachronistisch und dieser, wenn man sieht das gleich noch, diesen Gangschalthebel, der ja irgendwie auch keinen Sinn macht, wenn man gerade eigentlich doch, doch, von, äh, von einem Esel gezogen wird. Das wird gleich noch Sinn machen. Ja, die schalten jetzt gleich, äh, das ist der Gangschalthebel, der im Übrigen eher aussieht wie so ein wie so, ein, wie so ein Hebel, den ich irgendwie aus, aus Dampflokomotiven erwarte. Ja, so, so ein, oder oder Stell, Stellwerk. Stellwerk ist der, ist der Begriff. Also so, ein, so ein schwerer, großer Metallhebel, der so einen, einen eigenen kleinen zweiten Hebel oben dran hat, mit dem man das quasi los kriegt erst, sodass man ihn bewegen kann.
1: Ja, Bender sieht dann auf der Straße noch so einen Klumpen liegen und sagt, hör mal, ist das nicht Talium? Gib dem Professor das und der Professor sagt, ja, muss ich mal probieren und packt das dann so in seinen Mund. Vorher wird noch gesagt, dass Talium ja eigentlich giftig ist und alle wundern sich, dass der Professor das jetzt futtert.
0: Ja, Gerade Amy, ne?
1: Gerade Amy, ja. Und ähm, ja, dankenswerterweise hat der Professor natürlich immer seine, sage ich mal, seine extra Zähne dabei, mit denen er sowas da äh, packen kann. Er sagt, glaube ich, auch, wie die heißen. Ich habe Prospector Prospector ja. genau. Die man halt rausnehmen kann und ja, dann. Gibt es noch einen kleinen Gag am Rande, so von wegen, hör auf zu labern, ihr
0: Zähne, als er sie rausgenommen hat? Ja, die Rede, die die Zähne klappern, dann was so gebisselt halt immer machen, wenn man sie rausnimmt, die klappern von alleine. Ja, das kennen wir
1: schon seit dem äh, Day of the Tentacle. Und oh, ja. Ähm, ja, dann sind wir endlich da, nämlich da, wo man hin will, nach Doge,
0: Doge City. Doge City. Ja. Warum
1: Doge City? Naja, jetzt kommt die erste Referenz auf etwas, was nicht Bitcoin ist, nämlich Doge. Doge. Doge, Coin? Doge Coin, ja. Dogecoin. Wir sehen auch gleich noch das entsprechende Tier, aber so weit sind wir noch nicht. Und ähm, die Population von Doge City ist im Moment bei 99 und der, ja sagen wir mal, ältliche Mann, der da steht und offensichtlich so ein bisschen der Einlasskontrolleur ist, der freut sich schon, guckt einmal so drauf und sagt, jupp. Ihr seht aus wie sieben Betrüger und ein Dorftrottel. Ähm, das referiert natürlich darauf, dass Fry am Anfang sich schon als Dorftrottel bezeichnet hat. Und ja, das passt insoweit ganz gut, würde ich sagen.
0: Ah, heißt Hornswoggles tatsächlich Betrüger? Ja,
1: so wurde es jedenfalls in Deutsch übersetzt. Ich denke, es ist ein
0: fancy Begriff für sowas, ja. Ja, das kann gut sein. Das, äh, das habe ich, hab ich nämlich nach. Äh, Galut erklärt Galut Fryer selber. Tölpel, sowas. Tölpel? Ja. ja, ja. Aber Hornswogglers habe ich jetzt nicht nachgeguckt und das einfach mal hingenommen. Ähm, ich habe mich dabei gefragt, und da habe ich auch leider bis jetzt keine Antwort: Was hat es eigentlich mit diesen ominösen Population irgendwas schildern, an einen Ortshinweis schildern zu Frage. tun? Ist das in Amerika wirklich ein Ding? Also, ich selber war ja noch nie da, vor allen Dingen, also noch viel weniger im Hinterland. Ähm und ähm, warum macht man das? Ist das irgendwie so ein, ist das so ein, so ein, vielleicht in alter Zeit ist das, könnte das ein Hinweis gewesen sein darauf, hier ist so irgendwie Infrastruktur da, hier sind viele Leute, das heißt, es gibt irgendwie Möglichkeiten. Vielleicht, ich meine, oder? was ist da, wenn da Population 5 steht? Das wittert auch nicht mehr. <lacht> ja, da geht ja keiner freiwillig hin. Ja, also ich habe, ich zwar halt, schon, passt keinen Bock auf Leute.
1: Ich war zwar schon in Amerika, aber <lacht> das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ja, wenn ihr das wisst, dann sagt uns mal Bescheid, wir sind immer offen für Vorschläge.
0: Ja, Aber oder gut. Input, Hinweise. Jetzt
1: muss man sich noch schnell seinen Hut aufsetzen, dann ist es pretty lawless out hier mhm. und alle setzen sich eben so ein Dingen auf und dann gibt Lia richtig Gas mit ihrem Hebel, geht nämlich auf Hüa und plötzlich machen die Ochsen richtig Gas.
0: Und los ja, geht's. Ja, ja. Hast, du, hast du gesehen, und ich habe es leider gerade nicht gesehen, was auf dem, auf dem Hebel noch steht an Optionen? Sieht man
1: es überhaupt? Ist das nicht ich so weiß ordentlich?
0: es nicht. Man kann es nur... Nee, es gibt ah, nur RP genau, und D, also quasi für die Automatik Ja, ja. Das. Reverse Park and Drive und genau. dann gibt es noch höher Das ist quasi der Tourboost, <lacht> der Nachbrenner sozusagen. Sehr schön. Warum, oh. warum auch immer ein Ochsenkarren eine Gangschaltung hat. Ähm, ja, dann, dann stirbt hier noch der Goldschürfer, der gerade die Doge City Population auf 107 angehoben hat und im Sterben haut er quasi mit seiner, mit seiner Axt noch die 7 runter, sodass dann eine 6 draus wird. Ja, mit seiner so Hacke. Ja. Äh, mit seiner Spitzhacke, ja. Und dann kommt man an,
1: hier sehen wir nochmal schön, das sind zwei Ochsen, weil wir haben ja so eine Draufsicht. Das ja. ist auch so eine typische Sicht, wie man sie in vielen Westernfilmen sieht, wo eben die Neuankömmlinge auf der Hauptstraße, das ist ja immer so angeordnet, links und rechts sind diese Holzbuden. Und in der Mitte man kommt ja auch Posten. Häuser. Ja, ja. <lacht> Aber so Holzhäuser halt wie im Wilden Westen. Hier sehen wir übrigens auch schon einige Namen, die da über diesen Holzhäusern stehen. Mhm. Nämlich auf der einen Seite wall ET, also Wallet, das ist ja relativ nachvollziehbar, weil es gibt ja eine Wallet eben für diese ganzen ja, ja. Bitcoin-Geschichten und so. Und das ist,
0: ähm, erstens gibt es das, zweitens habe ich mich gefragt, ob das eine ET und Wally -E referenz sein sollen. Könnte auch sein, aber Wallet ist natürlich ja, ja, naheliegend. natürlich, ja. das ist das, das, das äh, Bitcoin-Wallet. Ja. Dann
1: haben wir daneben noch die E-Mail, glaube ich. Ja,
0: das ist das Post Office, das Mail, was dann E-Mail genau. e ist, einfach, es muss alles digital sein. Und, und eben dann BTC, ETC,
1: ähm, das steht wahrscheinlich für Bitcoin und
0: ja, so e sonstiges. Ja, ich hätte äh, ähm, EXC erwartet, also Bitcoin Exchange, aber es ist Bitcoin ETC, also es ist einfach nur, vielleicht ist es der Gemischtwarenhändler und dann Pannen auf Bitcoin ja, darauf. Bitcoin etc. Etc. Et genau und Sonstiges. Ähm, Fällt dir im Übrigen auf, dass in dieser Frontansicht das Größenscaling von dem Planet Express Shift zu den darauf sitzenden Personen wieder vollkommen anders ist? Also es ist jetzt, jetzt ist es irgendwie es ist größer. Passender. Also die Leute sind viel, viel kleiner. Es ist zugegebenermaßen auch so eine Fisheye-Perspektive aus, aus Höhe der Ochsen nach oben gefilmt, in Anführungsstrichen. Ja, aber trotzdem, wenn man jetzt mal gucken würde, wenn
1: diese Klappluke aufgehen würde, das Planet Express Shift, da wird der Ochse wahrscheinlich nicht durchpassen. Oder wenn nur mit viel Mü also dementsprechend, ja, ja, so richtig ja, ja. passt das immer noch nicht. Naja, wir sehen auf jeden Fall noch weitere, nämlich den Doc Fiesta, Only Healthcare West of the Picos. Ähm, ja, der Arztteil, halt, der später auch noch eine Rolle spielen wird, aber noch ist er am Leben, auch wenn wir ihn noch nicht sehen.
0: Jo. Wolltest du da noch? Du hast gerade so auf deinen äh, Ich, ich gucke gerade, guck weil ich habe vergessen nachzugoogeln, was Pecos heißt. Ach so, Und okay. Pecos ist das Provider Enrollment Chain and Ownership System. Äh, das ist so ein medicare Uh, 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 Ding. Das ist
1: wahrscheinlich so eine Art Aber, von Krankenversicherung, die es ja. hier nicht gibt. Und dementsprechend only healthcare west of the Picos.
0: Ja, ja, das ähm, ist so ein Ding, genau. So, weiter geht's. Dann sehen
1: wir noch Lazy B, den Lazy Bitcoin. Gut, und dann eben noch so ein paar ja, Cowboys, die da rumstehen. Ne? Wie man das eben so sieht, gerade wenn man frisch im Phantasialand war, da gibt es das auch zu sehen. Aber eben auch im wilden Westen, so wie man sich
0: das heute vorstellt. Ja, es hat doch irgendjemand echt nicht gut Planet Express hinten auf das Planet Express Schiff geschrieben, Nein. weil das alles, das, das sieht ganz schön sketchy aus. Da stellt mich Pla Het. also es ist kein N, sondern es ist ein H. Ja, das sieht so aus, als hätte man sich das Planet Express Schiff als Modell irgendwie in China gekauft oder so. Ja, oder ist eigentlich für ein Modell oder eine Grafik hier verwendet, die für einen viel, viel kleineren Distanzshot gedacht ist, sodass genau. man eh nicht sehen kann, was da passiert, und das Express, das E von Express, das mittlere, das sieht auch irgendwie wie so ein, wie so ein wie eine Sanduhr oder, oder eine sowas. Sanduhr aus. Mhm. Ganz, ganz komisch. Stimmt. Die ganzen Lüftungsschlitze hinten und die Tür und die Treppe an der Seite sind auch ziemlich schräg. Und irgendwie die Perspektive von
1: den Bullaugen ist bei jedem ein andere. Ja, und auch die Tür, die ist so klein, da könnte keiner durchgehen. Also das
0: ist einfach absurde Perspektive. Ganz komisch. Ähm, was ich schön finde in dieser Szene, das Dadurch, dass wir das jetzt im Hintergrund ohne Ton gucken, hört man das leider nicht. Ähm, hier ist so ein, so ein Hahn oder ein, ein, ein Tier miep, miep. Äh, Genau. <lacht> in einem Käfig, der vorne äh, hängt. Man sieht nämlich diese Szenerie, wie die durch die Straße fahren, jetzt von der Seite aus der, aus der Veranda von irgendeinem dieser angrenzenden Häuser. Und da hängt so ein Vogelkäfig und das ist ein Vogel, der macht genau das, was Christian gerade gemacht hat. Miep, miep. Und das ist natürlich der der Warner Brothers Roadrunner. Fand
1: ich super als Kind. Roadrunner und Coyote fand ich immer mhm. toll als
0: Kind. Habe ich immer gern
1: gesehen, muss ich wirklich sagen. Fand ich mit die besten Sachen von Warner Brothers zu dem Zeitpunkt als Kind. Also wirklich Genau. Wirklich das
0: Ding äh, Also in Roadrunner gibt es ja auch tatsächlich, das ist ja auch wirklich ein, ein, ein äh, Vogel, ja? der existiert. Ja, ja, ja. ja das ist. Oh, der heißt nicht so. Im Englischen heißt der Roadrunner tatsächlich. Ach, ja, okay. Ich suche gerade, wie heißt denn der auf Deutsch? Die Rennkuckuck -Ren heißt der oh, oh, auf okay. Deutsch. Gut, ja.
1: wieder was gelernt. Ja, wir fahren also weiter im Wilden Westen und ähm, ja, dann kommen wir noch an Mill, Mild Billies irgendwas vorbei und hier sieht man eben, hier ist der Wilde Westen so arm und alt, weil eben komplett alles in diese Bitcoin-Fabrikation geht. Ne? Und jetzt wird etwas aufgemacht, was so ein bisschen Meta ist. Jetzt wird nämlich von allen einmal gesagt, aha, Old West, verstanden. Jo, Fry, weißt du Bescheid, Old West, was? Old West, aha, aha. Ähm, ja, und Amy zwinkert noch so dabei. So, aha, ja. Old West,
0: klimper, klimper, ja, ja. habe ich,
1: ja. Ja, worauf spielt das an? Gut, auf den Mann hinter vielen Charakteren, nämlich Billy West, der natürlich jetzt <lacht> mittlerweile auch Old Billy West ist. Der gute Mann ist über 70, das muss man sich immer mal vergegenwärtigen. Und der spricht ja die Hälfte der Plan Express Crew quasi. Und ja, das ist einfach so ein schöner Gag hinter die Scheibe, so wie es ähm, auch schon früher bei Futurama war, bezüglich dieser Dinge, die Billy West gerne so gemacht hat hinter den Kulissen.
0: Mhm, ja, wir müssen alle Old West-Stuff machen, um irgendwie überleben zu können. Genau. So, ja, ja, I got it. Hm. Fand ich tatsächlich witzig, ja, 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 muss ja, ja. Sagen. Fand ich sagen. Das, das zugehendermaßen, das hat bei mir eine Weile lang gebraucht. Ich glaube, ich habe die Szene zwei, drei Mal mir angeguckt und dachte so, warum, warum zwinkern die bei Old West alle? Was ist da der, der Catch? Und dann, ja, Billy West ist halt auch alt und das ist eigentlich die sinnvollste, offensichtlichste Erklärung. Ja, wir landen dann, wie das so immer passiert, am Town Square ähm, in der Mitte von Doge City ähm, beim Sweatwater Saloon. Nicht etwas Saltwater oder Seawater Saloon, sondern der Sweatwater Saloon. Das lässt auch direkt so ein bisschen darauf blicken, ähm, was hier uns erwartet. Und in dieser Einstellung, da sieht man, du hast es vorhin schon mal angekündigt, ähm, den namensgebenden Hund, den äh, Bender hier einfach so random an der Leine hat, glaube ich sogar. Lass mich mal ganz kurz nochmal genau hingucken. Oder sitzt der nur einfach daneben? Ich glaube, er sitzt, nee, er sitzt nur daneben. Neben Bender sitzt tatsächlich ja. ein Shiba-Inu. Genau, Dogecoin. Äh, genau, Doge, das ist halt so ein, so ein äh, Meme, das mit Sicherheit eigentlich alle behaupte ich mal mittlerweile kennen. Dieser ähm, Such irgendwas, much blah, so awesome. Und dann gibt es immer so ein Foto von einem Gesicht von einem Shiba Inu-Hund und das ist der Doge. Und danach ist tatsächlich diese ähm, Kryptowährung benannt worden, die Dogecoin. Genau, das ist also wieder eine Anspielung
1: auf eine andere Kryptowährung. Und dann gehen wir in diesen schönen Saloon und sehen als erstes so einen Roboter, der das Piano spielt. Und bei dem so eine Art von, ja wie nennt man das, was bei dem da im Körper rum, rumfährt? So eine Art ja, das von, ist äh, so ein lochkarten So ein Lochkartensystem. Piano, hat mich sehr an eine verhältnismäßig aktuelle Szene äh, Szene und bzw an eine aktu aktuelle Serie erinnert die aus meiner Sicht in der ersten Staffel ganz fantastisch war und dann immer mehr abgebaut hat, nämlich Westworld. Ähm, weil da gibt es im Intro auch so einen Pianospieler, beziehungsweise auch in der Serie so einen Pianospieler. Und ich weiß nicht, ob es eine Referenz darauf ist. Der hat, glaube ich, keine Lochkarten, dieser Pianospieler bei Westworld. Aber ich fand das irgendwie, äh, weiß ich nicht, zu ikonisch, als dass es kein Vergleich sein könnte eigentlich.
0: Ja, ja, also ich habe das gerade geschaut. Das nennt sich im Übrigen Pianola, was wir da sehen. Okay. Das, äh, also vielleicht hat man das. Schon mal gesehen, das ist tatsächlich ein, 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 nicht kein Flügel, sondern ein vertikales äh, äh, Klavier. Und äh, da ist dann so eine meistens vorn deutlich sichtbar, so eine vorbeilaufende breite Lochstreifenrolle mhm. ähm, zu sehen und das spielt sich selber. Man kann das auch von Hand spielen, aber es spielt sich dann selber, wenn man diese Lochstreifenrolle laufen lässt und auf der Lo den Lochstreifen ist quasi der Song. Man könnte wirklich sagen, einprogrammiert, das ist halt schon so eine Art von Programmierung, könnte man mutmaßen. Und das, ja, Pianola, ich, ich sag mal einfach, der Roboter heißt jetzt ab und sofort auch Pianola. Ja. ja, wir kommen in den Pub, äh, beziehungsweise den Saloon, da riecht mit so schönen Saloon-Doors rein. Und ähm, ja, man muss sich ja erstmal ein bisschen bekannt machen, ein bisschen umschauen und äh, Soldberg ist dann derjenige der verkünden darf, dass sie alle echt arm sind, gerade eben und das Billigste haben wollen, was irgendwie die Bar zu bieten hat. Ja, auf jeden Fall macht Soldberg den typischen Soldberg-Move und sagt: Ich
1: will das Billigste. Und die gute Frau hinter der Bar eben: Ja, kein Thema, ich nehme einfach die Reste, keep die zusammen und verkaufe die euch für Geld natürlich. Wunderbar, da scheinen die auch alle mit zufrieden zu sein. Und ähm, ja, jetzt gibt es so eine kurze Einführung des äh, Charakters, der uns noch ein bisschen begleiten wird, nämlich der guten Bardame. Wie heißt sie noch die gleich? glaube, ich keinen Namen, oder? Doch, die hat bestimmt einen Namen, ja? aber ich weiß auch gerade nicht, wie sie heißt. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz nachgucken, wie sie heißt. Auf ja. jeden Fall wird schon direkt gesagt von dem Roboter-Pianotypen. Ja, die ist ganz nett, aber seid auf der Hut. Ihre Stimmungsschwankungen sind so schlimm wie der Bitcoin-Preis. Und genau das sehen wir nämlich auch. Es gibt dann diverse Szenen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht auf jede eingehen, aber so im Grundsatz ist dann immer so, so schert euch zum Teufel. Aber jetzt, wo ihr da liegt, ähm, es war schön mit euch. und Solche Dinge macht die die ganze Zeit. Ne? Das ist auch so ein Ding, was ich nie so richtig verstanden habe. Ne? Also Wieso? Ist das einfach also ist es wirklich random-random? Nee, es ist nicht random-random. Es ist eine Analogie auf das Auf- und Ab des Bitcoins. Ach so. Also so habe ich das jedenfalls ach, ach, verstanden. Ah, ja, boah, es ist
0: jetzt aber sehr meta, sehr, sehr. Nee, sehr, das sehr sagen die schon. doch sogar.
1: Ja. Die, der sagt doch sogar, ihr Temper ist quasi so wie der Bitcoin-Preis. Und ach,
0: genauso ach so okay. ich wird das dann erklärt. Äh, ja, das, das habe ich zum Beispiel nämlich ganz anders gelesen. Ich habe das nur, ich habe das gelesen als ein, eine Erklärung vom, ich glaube, Professor oder sowas in Character für ihre... Diese Analogie, aber ich habe das nicht als, als von, vom, vom Storywriter als eine Analogie verstanden. Doch, doch, ja, das das glaube ich aber schon. Machst, das macht sogar mehr Sinn, ja.
1: Ja, und dann passiert etwas, was in jedem guten Western passieren muss, denn es wird plötzlich still und, und durch die saloon kommt ein Bösewicht. Das ist diesmal übrigens nicht Data in schwarz gekleidet, wie in der Star Trek Folge, <lacht> sondern es ist ein Charakter, den wir schon kennen, nämlich Roboter Roberto Strich Bankräuber. Nein, das ist Roberto und der ist diesmal gekleidet in die typischen schwarzen Anzuggeschichten eines bösen ähm, Wild Wild West Heinis und er hat diesmal etwas ganz Besonderes dabei, denn wenn wir uns an die Folgen erinnern, die wir schon hatten mit ihm, er hat eigentlich ja immer ein Messer dabei und diesmal hat er kein Messer dabei, jedenfalls kein klassisches Messer, sondern eine Messerpistole, also eine Pistole, die mit Messern schießen kann, sozusagen.
0: Ja, die er Invented Stole hat, also die ja. er, die er ähm, erfunden geklaut hat. Ja, wir geklaut uns erfunden.
1: Auch, schöne Grüße an Squall aus Final Fantasy VIII mit seinem Gunblade. Das war so ähnlich. Das konnte zwar keine Schmerter schießen, aber hatte zumindest eins unter der Knarre angebracht.
0: Das, das Schöne ist, das Ding macht doch die ganze Zeit wirklich Knarrengeräusche, wenn das abfeuert, aber er macht die ganze Zeit auch Kapau, Kapau, Piau. Ja, und das lädt, glaube ich, auch nie nach. Obwohl nee, es nee, mal diverse ist, Messer abschneiden. Genau, das, das Revolverding sie vorne, also der, der Trommel von dem Trommelrevolver, den die das Ding nachbilden soll, ein riesengroß, der dreht sich nie. Äh, die Bardame heißt im Übrigen Delilah.
1: Ah, Delilah, okay. okay. Delilah, hm.
0: Ich überlege gerade, ob ich einen Charakter kenne, der Delilah heißt. Ich nicht know. wirklich. Ja, dann haben wir noch eine ganz kurzen weiteren äh, Plotline, ähm, die, ähm, ja, die, die hier äh, aufgegriffen wird, nämlich Bender, der sich äh, bei so einer random draußen vor der Tür vom Saloon stattfindenden äh, äh, ja, Auktion unter freiem Himmel ein, ein Eselchen schießt. Also der ähm, ist irgendwie wird hier angepriesen von so einem Herrn, ist irgendwie perfekt um, um Bitcoins zu ziehen, wie auch immer das gehen soll. Ähm, leichte Hausarbeiten oder just einfach nur für einen Missbrauch, was schon ich oh, hart, schon ne? hart finde, aber auch leidigerweise auch schon realistisch, ja, wenn ja. man sich so anguckt, wie manchmal mit so Nutztieren umgegangen ist, wurde. Ist realistisch, aber ist auch schon da relativ wir, straight in the face für Futurama. Schon, ja. Da sind wir auch wieder beim Donner-Trail oder der Donner-Party angekommen, wo ein Absatz von Kannibalismus auch in der Not der Stunde Tiere, also deren Ochsen, geschlachtet und gegessen worden sind, ähm, alles, alles sehr düstere Geschichte. Ja, aber, aber diesmal ne? ist es so in your face und nicht irgendwie verklausuliert. Ja, ja, also Bender, wir wollen jetzt auch gar nicht so lange drum herum reden, Bender ersteht diesen, äh, dieses Eselchen, den Burrow. Ähm, für Micro-Bitcoins Für Micro-Bitcoins, ja. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, dass das nicht so ganz konsistent behandelt wird auch. Ähm, er hat aber auch keine Ahnung, was er da richtig tut und ich frage mich so ein bisschen, ist das eingebaut worden nur für den, für den Gag, der jetzt ja, folgt sein. oder später folgt? Gibt es denn irgendwas, wo ein Esel irgendwie ein Tier ist für Bitcoins oder sowas? Nee, ne? Nee, ich habe gerade über höchstens E-Dunkey, E-Mule, ja, dieses alte ja File-Sharing-Ding gedacht, aber das ist, das, das ist zu farfetched. Das hat ich fand es trotzdem Bitcoin schön, den Gag, der dann
1: kommt. Oh, super, ich nenne ihn Rusty. Das ist gut, der heißt es auch so. <lacht> <lacht> ja. War nicht lustig, aber tatsächlich, dieser Esel ist irgendwie so ein bisschen...
0: Ja, ein bisschen Plot-Device, ja. Ja, ja. Zu einem anderen Plot-Device kommen wir dann auch, dass wieder na, nicht so richtig in Charakter passt, aber zugegebenermaßen Dwight, der Sohn von ähm, Hermes, ist auch bisher nicht so richtig charakterisiert worden, außer dass er halt irgendwie ein zickiger, bockiger Teenager ist, der nichts mit dem, also von seinem Vater alleine gelassen werden möchte. Und äh, ja, die beiden gehen raus irgendwo in den Wald, ein bisschen außerhalb von dem, von dem Dorf der Stadt. Und um ein bisschen Father-Son-Time, Father zumindest denkt sich Hermes das zu haben und ja, dann stellt Dwight halt fest, du bist, du bist blöd irgendwie Papa und ich mag dich irgendwie nicht und ich, ich, ich möchte lieber mit so einem cooleren Typen wie ähm, hier Roberto abhängen und ähm, ja, das wird später nochmal eine Rolle spielen. Die Szene ist dann allerdings auch relativ schnell vorbei und wir haben einmal so den Gedankengang gesetzt, dass Dwight ganz lieber mit, mit Roberto abhängen möchte und auch so Stabbing-Noises macht. Also der tut so, als würde jemanden, der stechen.
1: Ist für mich so ein Plot, der gut in so eine 90er-Jahre-Serie gepasst hat, weil das ja. so, so war Baywatch oder sowas. Wir haben, wir
0: haben hier auch noch einmal, das, das, bevor ich das vergesse, da habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, sogar hier nochmal einmal ganz kurz einen Ausspruch, den Hermes glaube ich schon mal von sich gegeben hat. Es Warte mal ganz kurz. Habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Verdammte Axt. Warum, warum ist das hier? Ähm Würde ja helfen, aber ich ja, weiß nicht, worauf du ja, hinaus willst. Ja, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückspulen, bis der Untertitel kommt, der mir das sagt. Ja, cooler than a green snake smoking a sugarcane vape. Ähm... Ähm, und das, äh, ich glaube, das ist, geht auch higher than a green snake, smoking a sugarcane und das ist ein Ding, was glaube ich Hermes Conrad schon ein paar Mal als, als Referenz benutzt hat. Ähm, das ist immer geil, wenn mir Dinge einfallen und ich dann feststelle, ich habe mir die nicht notiert und dann muss ich <lacht> wieder zurückgehen. Ja, äh, aber er sagt ja auch Wunsch. zu
1: Recht, ähm, das würde keine Sh green snake machen,
0: die irgendwie self-respect hätte. Keine respectable green snake genau. äh, würde das tun. und ich habe das auch nachgeguckt, Abgesehen das davon, dass das äh, Hermes Conrad schon das ein oder andere Mal erwähnt hat. Ich frage mich ein bisschen, ist das eine Weed-Referenz? So eine, Die grüne grüne Schlange, die sich, also ich habe nämlich Bilder gefunden von so einer grünen Schlange, die sich halt um so ein Weed-Blatt schlängelt, so ähnlich wie so ein Escolab-Stab aus, mhm. dem, aus dem Apothekertum. Ähm, keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht, ja. Twitter oder nur X, äh, leute äh, Instagram, X. sonst was Leute, helft uns, äh, vielleicht ähm, haben wir da ein bisschen Licht. In das Dunkel.
1: Genau, also es wird auf jeden Fall nichts mit der Vater suntime weil tatsächlich will der Sohn das eigentlich gar nicht so gerne. Und jetzt geht es los zum Hauptplot wieder zurück, denn der Professor und Bender sind unterwegs zum Thallium-Bayer, weil man will jetzt diesen Klumpen, den man auf der Fahrt hin gefunden hat, mal schätzen lassen. Und dann geht man in so einem Schätzer, das ist nämlich der Lazy-B-Bitcoin-Holding-Co., ja, und da hinter dem Tresen sitzt so ein älterer Mann, wo man nicht genau weiß, wer ist älter, der Professor oder dieser Schätzmeister, den wir auch schon diverse Male,
0: glaube ich, gesehen haben, diesen alten. Ne? Ja, das ist so ein, ähm, so ein generischer Charakter. Der, kommt, der kam, glaube ich, auch in der Bank vor, wo Fry sein Geld abheben möchte von seinem alten Konto, meine ich. Oder ist das nicht? Der auch so, das ist so, so, ja. so ein generischer Bankteller. Der, der hat so eine unnachahmliche Lache, die kann man echt schwer kopieren. Ich ja, versuch's ja, deswegen ja. jetzt auch gar nicht. Ja, ja, und der, der keckert auch immer so. Das hat so ein ganz komisches ganz komisches Geräusch auch immer, was er von sich gibt, mal abseits vom Lachen. Und ja, der Professor legt ihm jedenfalls ein talium nugget vor und sagt so, ah, ich habe das hier mit meinen Prospecting-Teeth äh, geprüft und da sind 0,3% Talium drin, was gibst du mir dafür? Und er sagt so, ah, das werden wir mal professionell untersuchen lassen, lass uns doch mal gucken, was mein... Äh, mein äh, Metallurgie-Analyzer sagt, und das ist auch einfach, einfach so, ein, so ein Gebiss mit einem Kabel dran und ja, so einem Monitor so, dran. Das ist aber schöne Konsistenz. Ja, äh, wo das, das Gebiss dann reinbeißt, und ja, und ja es ist 0,3% Erstaunlich, Italien.
1: erstaunlich. Ja, und dann wird man äh, natürlich mit äh, Bender eine Option gewahren, nämlich überlegt sich, hm, Vielleicht bin ich ja selber auch aus Thallium und möchte jetzt etwas verkauft. Und wir erinnern uns, wir hatten ja schon mal eine Episode, wo Bender seinen Körper verkauft hat und dann später als Kopf da nur noch rumlag. Ne, welche Episode war das noch gleich? Ja. Ja? <lacht> weiß ich gerade gar nicht mehr, Ich weiß den genau. Kontext auch gerade ja. gar nicht mehr, warum Bender seinen sein, Aber der wurde doch von Nixon dann gekauft, glaube ich. Ja, ja, es
0: gibt aber, das ist viel wichtiger noch, es gibt einen von den ganzen neuen, vergleichsweise neuen, also von vor zehn Jahren Episoden, gibt es eine, wo Bender seinen, äh, auf die Suche durch das Universum geht, auf der Suche nach seinem Arsch, das weil auch, er seine ja. Arschplatte verliert. Das auch. Und diese
1: Arschplatte wird jetzt eben mal hergegeben, um zu prüfen, wie viel Talium da denn drin ist. Ist aber so ein verschwindend geringer Anteil, dass die direkt wieder zurückgegeben wird von diesem Schätzer und Bender dann auch so schön sagt, hm... Könnte der mein Arsch Arsch vielleicht auf andere Weise behilflich sein? Und das ist natürlich auch eine nette Referenz so auf diese, ja, ich sag ich mal, in dem Alter, äh, in dem Alter in der Zeitspanne wahrscheinlich eher bei den sogenannten damals noch Vibes-Bildern verbreitet, dass man halt versucht hat, irgendwie auf anderem Wege seine Sachen zu bekommen. Fand ich ja, eigentlich ganz süß. Ja, ja.
0: ja, wir haben ja hier auch das, das, ähm, das haben wir gerade gar nicht erwähnt, das Hinterhof, äh, Hinter- Backroom-Brothel, äh, äh, dem, ja, ja. dem Saloon, da finde ich äh, die Diskussion zwischen Fry und dem Piano sehr, sehr, sehr lustig, wo Fry einfach nicht checkt, was das der Piano-Player ihm irgendwie sagen müsste, dass da halt ein Bordell hinter, im Hinterzimmer ist und der, er kapiert es einfach nicht. Das übrigens auch wieder völlig weird auf Deutsch übersetzt wurde, weil
1: Echt? da werden Begriffe benutzt, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was die auf Englisch sagen. Die sagen irgendwie, was, das Fitnessstudio? Ja, ja, das Fitnessstudio und solche Sachen. Also, ah, das ist einfach. Schlecht, ich weiß nicht schlecht, warum, schlecht. aber sie haben irgendwas anderes genommen. Keine Ahnung. Ja. Gut, der also, Professor kriegt jetzt 100 Mikro-Bitcoin für seinen Nugget. Ja, oder auch nicht. Oder auch
0: nicht. Warum nämlich? Na, warte mal. Also das, ähm, das werden wir gleich sehen. Und ähm, ich finde es im Übrigen ein kleiner Blooper. Ist <lacht> der, der Arsch von Bender, den er hier auspackt, um, um bewertet werden zu lassen, der hat im Übrigen auch so eine Aussparung, die, glaube ich, in dieser Episode, wo er auf der Suche nach seinem Arsch ist, hinzugefügt wirkt und hier konsistenterweise noch dabei behalten wird. Immerhin. Und als das äh, Metallurgieprüfgebiss in seinen Arschplatte beißt, die er gerade abgenommen hat, äh, tut ihm auch der Arsch einmal weh. So, ja. au, als wenn ihm wirklich irgendjemand in den Arsch gebissen hat. Ähm, kleiner Blooper an der Stelle: Auf dem Metallurgiemeter äh, ist auf dem Display 0,0% TI zu sehen. Ähm, vorhin auch schon 0,3% Ti, als das äh, Gebiss in das äh, Nugget gebissen hat zum Prüfen und Ti ist Titan, also das ist äh, th Veritalium eigentlich als äh, Abkürzung dem Periodensystem der Elemente. Hatten wir ähm, auch vorhin mal gesehen. Haben das, es, ja, ja genau, wir haben es vorhin ja groß gesehen, da war es richtig, hier ist es aus irgendeinem Grund ein T, TL wahrscheinlich. So, wahrscheinlich ist es ein kleines L ja, und an. so ein Talium heißen, ist aber trotzdem falsch. Ja gut, aber es heißt falsch, dort heißt es einfach nur auf dem Gerät abgekürzt Talium. Ja, auf einem Metallurgiedetektor, ähm, pff, ja, kann man machen. Ja. ja, jedenfalls, dann gibt es die schöne Anspielung von Bender ähm, über seinen Arschten, der noch andere Dinge zur Verfügung stellen könnte und der meint so, ja, es wäre wär eine, gute, eine gute Bratpfanne, ne? weil irgendwie Dinge zu braten bringt mich zum Lachen. Ich habe das Gefühl, die haben einfach nur Vorwände gesucht, um dieses absurde Lachen von diesem Typen zu machen. Kann ich sein, glaube, mehr ja. Witz ist da nicht hinter. <lacht> nee, der hat einfach. Vielleicht ist es, wahrscheinlich ist es auch wieder Billy West oder irgendwer, der sich ein absurdes Lachen ausgedacht hat und sie dachten sich… Hm, lass mich das, mal googeln, wer den Typen das machen wir. Das machen wir bis zum Erbrechen. Und ja, zum Thema 100 Micro-Bitcoins. Ähm, man sieht dann, wie der ein Tablet rausholt und so, ein, so eine Swipe-Geste auf dem, auf dem Display von dem Tablet macht, ähm, um Bender, Bender und dem Professor Geld rüber zu schicken. Und Bender hat das scheinbar direkt eingebaut, dass er das, dass diese Bitcoins empfangen kann. Und da ist eine Micro-Bitcoin drauf. Und bei ihm kommt auch nur eine Micro-Bitcoin an, die haben keine 100 Bitcoins dafür gekriegt. Es ist, ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach ein Goof oder ein Continuity Error. Guck mal, soll ich nochmal eine Sekunde für dich zurückmachen, machen, dass ja, du das auf dem, auf dem Display auch noch einmal sehen kannst. Und wer spricht
1: hin? Konnte ich noch nicht rausfinden, weil dieser Typ irgendwie den Namen habe ich auch nicht gefunden, aber gut. Ja, da sieht man es gerade ja, tatsächlich. Das, ist, das
0: sind keine 100 Micro-Bitcoins, das sind nur das eine Bitcoin
1: Ja, dann gibt es noch einen kurzen Plausch darüber, wer denn hier alles macht und die, sage ich mal, diese ganzen, das ganze Talium dann entsprechend verwertet. Das macht auch dieser Typ, der hat dann so einen Automaten, da kommen direkt die Mikrochips raus, wunderbar, und fallen dann in so mhm. eine Kiste. Ähm,
0: ja. ja, ich kann, das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen eine Referenz auf die Zeiten damals, wo es halt einfach nicht spezialisierte. Großindustrielle für jeden noch so kleinen Schritt irgendwie gibt, sondern wo das halt alles so ein mann armeen waren. Ähm, Alleinunterhalter, könnte man auch sagen. Ähm
1: Heutzutage ist man bei solchen Läden ja immer direkt skeptisch. Man geht in so einen Laden rein und wenn einer nicht auf irgendwas spezialisiert ist, denkst du, der direkt, der kann eigentlich nichts. Das ja, ist irgendwie genau. doof irgendwie für heutige Verhältnisse, aber eigentlich war das ja typischerweise früher ganz normal. Ich meine, es gab auch äh, ja, ja. Kaufhof und sowas.
0: Also ja, ja, und äh, da muss man allerdings dann auch sagen, damals konnten die die einzelnen Sachen, die sie gemacht ja, ja. haben, meistens relativ gut. Der ja. Preis war jetzt nicht unbedingt immer irgendwie der beste, aber die hatten auch Ahnung davon. Also ich erinnere mich auch noch so an Zeiten, wo diverse große Kaufhausketten auch noch eine hifi abteilung hatten, Klar. wo erstens noch äh, okay Sachen da standen und nicht nur Schrott äh, und die Leute auch noch Ahnung von dem Scheiß hatten und Bock hatten, dich zu beraten. Also das, das war durchaus ein Ding. Absolut. Ja. Ja. Das stimmt wobei schon. die jeweils für sich natürlich spezialisiert waren also jede Abteilung für sich hätte es auch einfach in so einen Einzelladen stopfen können und sagen ja, ja. können das jetzt hier einen weiß ich nicht Karls Elektronikbedarf oder so ja das stimmt ja, das geht auch aber ja der, das denke ich das ist eine nette Anspielung darauf der hat, vor allen Dingen hat er so einen Ofenhandschuh noch dabei als würde er gerade frisch wäre das so ein, so ein Tante Emma Laden sondern so eine alte Dame eigentlich die gerade so frisch gebackene Omas Plätzchen irgendwie holt und ja er demonstriert hier dass er und da kommen wir zu der nächsten Cryptocurrency. Ja. Ähm, mit dem gerade frisch ge aus dem Nugget gepressten Chip. Äh, den steckt er in so einen Serverrack rein und sagt so: Oh, ich habe ein, direkt eine neue Bitcoin gefunden. Und er sagt so: Oh, nee, scheiße, ist bloß nur wieder so ein verdammtes Ethereum. Und äh, Ethereum ist halt äh, auch eine weitere. Cryptocurrency. Ja,
1: auch hier wird mit dem Namen ja nicht hinterm Berg gehalten. Also nee, nee, das. Wir machen
0: zumindest konsistent. Es ist alles konsistent. Bitcoin, da hatten wir Dogecoin und Ethereum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin da nicht ganz so firm in der Materie, ob der Witz auf Ethereum hier vielleicht ist, dass Ethereum nie wirklich einen relevanten Marktwert erreicht hat und deswegen ist halt nur ein verdammtes Ethereum und kein Bitcoin ja, hier. Zumindest
1: ist. wohl unterm Bitcoin, aber auch das ist jetzt doch an dem Nebel. Ich vermute mal, der war nie so teuer wie der Bitcoin, ja.
0: Ja, ja, wir sehen dann nochmal einen, einen weiten, Schuss, äh, weiten Schuss, einen White Shot, also eine, eine, <lacht> eine, eine, eine Aufnahme, verdammte Scheiße, <lacht> ähm, von der Stadt. Und wir sehen, wie Soldberg äh, bei seinem mutmaßlichen Amtskollegen anklopft, nämlich äh, dem Doc im, am Ort und stellt fest, der Doc Fiesta ist nicht wirklich der, der universal gelehrte Arzt, wie man das eigentlich in so einem wilden Westendorf äh, erwarten würde, sondern der ist Psychologe. Ja und natürlich braucht
1: ein Psychologe oder Psychiater auch Patienten und wer würde sich da eher anbieten als Roboter Roberto Bankräuber ähm, der kommt nämlich da rein und sagt Thomas Doc hier ich bin wieder da boah war eine schlimme Woche auch und dann sagt der Doktor zu ihm noch, ja, immer, ich habe hier den Soldberg als Kollegen dabei, ist er ja nicht schlimm, oder? Und dann flippt der Roberto vollkommen, was? Das ist ja wohl nicht wahr. Hey, well, you patient doctor confidentiality. Du weißt, vertraut Patient
0: doctor confidentiality. Confidentiality
1: ja. ist also das die Wort. Äh, Verschwiegenheit. Und dann geht's los, was macht Roberto, wenn ihm was nicht passt? Er zieht sein Messer, aber diesmal zieht er seine Messerpistole und schießt dem guten Doktor einfach mal in den Kopf oder wo auch immer hin. Auf jeden Fall Ja, man ist sieht Tod. das nicht
0: genau, aber man hört nur so
1: ja. Und äh, ja, Soldberg macht das Beste aus der Situation, äh, geht <lacht> vorne hin, streicht den Namen Fiesta durch und jetzt ist er Doc Soldberg, der einzige Medical Guy in der Stadt.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das, auch wenn auch etwas überzeichnet, vielleicht auch... In der Realität im Wilden Westen so an der einen oder anderen Stelle passiert sein könnte, dass so der oh. Doktor ist tot, lang
1: lebe der Doktor. Naja, es gibt einfach, glaube ich, nicht so viele Ärzte dort und da wird wahrscheinlich dann ein neu hinzugekommener Arzt auch schnell akzeptiert worden sein, ne?
0: wenn einer ja, tot gut, ist. Es ist halt ja einen. Pff, äh, ich habe letztens auch noch, ich, eine schöne Grüße gehen raus an Weird Crimes, den Podcast eine Episode von euch gehört, ähm, wo äh, es um so einen, so einen den, den Ziegenhoden-Doktor ging. So einen Quacksalber-Typen. Äh, äh, gar nicht so, 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 so lange her, mh, der halt äh, Leuten versucht hat, so eine Universaloperation zur Wiedererlangung der männlichen Potenz zu verkaufen, indem man den mutmaßlich Ziegenhoden eingepflanzt hat. Äh, faktisch hat er das nie gemacht. Faktisch war er auch nie ein Arzt, aber er hat Operationen gemacht und unfassbar vielen Leuten irgendwie sehr viel Schaden zugefügt hatte zeitweise, und das fand ich sehr absurd, den größten und einer der ersten Radiosender der USA, um seine Scheiße zu verbreiten. hat quasi Doch. sehr gutes media Management schon betrieben damals und als man ihm die Lizenz in Amerika dann entzogen hat, hat er einfach den absurd riesigsten Radiosender mit der krassesten Sendeleistung ever in Mexiko hinter der Grenze aufgestellt und damit quasi durch die gesamten USA geblasen wieder. Klingt aber eher wie so ein Ding aus den
1: 70ern und 80ern irgendwie.
0: Nee, es ist irgendwie wie Anfang 1900, glaube ich, gewesen. Ach so, okay, alles klar. Klar, gut.
1: Ja, gut. Also der Doktor ist tot, es lebe der neue Doktor, würde ich mal sagen. Und dann, wie geht es dann weiter? Mal gucken.
0: Ja, dann gehen wir mal weiter. Ja, Ben, der der, der Soldberg tut sich hier wieder mit ähm, ja, fachlicher Unkenntnis hervor. Er möchte nämlich äh, alles operieren und machen, was man mit einer Knochensäge tun kann. Äh, kleiner Hinweis, äh, der, netter Hinweis am Rande, der Late Dr. Fiesta liest bis kurz vor seinem Ableben äh, Leben noch äh, The Borax Kid vs. Doc Fiesta. Ja, auch gut, ne? <lacht> also, also der Borax
1: Kid scheint echt eine Nummer zu sein hier. Ne? Ja,
0: der scheint vor allen Dingen mit allen möglichen Leuten kooperiert zu haben, um sie in seinen Geschichten unterzubringen, ne? Ja, auch ja, das gut. ist so ein, vielleicht so ein Ding, was ich, ich
1: kenne jetzt keinen Comic, wo das so ist, aber naja gut, auf jeden Fall hat jetzt der Soldberg einen neuen Laden. Und ja, ähm, ja dann geht es weiter ähm, mit dem Saloon. Da ist nämlich jetzt mittlerweile Lila als Prostituierte Schrägstrich Barkeeperin angestellt, aber auch nur deswegen, weil Amy ihr quasi gesagt hat, du kannst das doch eh nicht. Und ja, da musste viel, sie
0: natürlich drauf springen. Ne? Genau, viel besser noch. Ähm, sie hat ja das, nachdem die äh, ursprüngliche Bar-Roboter-Dame von Roberto erschossen, stochen wurde, ähm, hat sie direkt ein Angebot von Delilah bekommen genau. als Prostituierte und Bedienung und äh, dann sagte Amy ihr, immer, du hast doch überhaupt keine Qualifikation als Bedienung. Genau. <lacht> sie, sie hat nicht in Frage gestellt, dass Lila eventuell eine äh, ähm ja Prostituierte, äh, Prostituierte sein, könnte. sein könnte, sondern nur, dass sie nicht bedienen kann. läuft aber nicht so gut im Prostituiertengeschäften. Nee. und das findet Lila auch gar nicht so geil,
1: weil sie zwar natürlich mit niemandem ins Hinterzimmer gehen würden wollen, äh, wollen, aber sie würde. würde zumindest
0: als Kompliment nehmen, wenn das jemand fragt.
1: Und dann rückt ins Blickfeld plötzlich der, um den es hier in vielen Comics schon gegangen ist, nämlich der Borax Kid. Ja, das ist
0: Borax Kid. Und äh, Lila warnt Fry noch vor ihm. So, boah, das ist. Ich habe gehört, dass der, dass der einen beim Pokern betrügt. Und der ist nur so ein niedriges, einfaches Basismineral, was tatsächlich sogar richtig ist ja. äh, für Borax. Und ja, Fry in seiner Naivität direkt, geht direkt hin und wird dann irgendwie von ihm auch gefragt direkt, ob er was spielen möchte. Das ist eine Poker-Variante. Ich weiß gar nicht, wie er es genannt hat, aber es das heißt halt nicht Poker. Und deswegen denkst du, ah, weißt du, ich bin total down damit, alles mit dir zu zocken, was nicht Poker ist, weil da betrügst du ja. Und er verliert. Natürlich.
1: Und dann kommt etwas, was kommen muss, denn der Borax Kid hat ja auch seinen Sidekick dabei, den Mumbler, oder wie heißt
0: der? Weil der halt nur so Mumble, Mumble heißt er einfach nur. Ja, der, der murmelt einfach Und nur. draußen nicht auf der
1: Straße gibt es dann irgendwie eine große Schießerei, dann kommt Roberta und sagt, hör mal hier, ich habe gehört, der Sheriff aka The Borax Kid ist in town. Ja, ja. Und Borax Kid offenbart sich hier schon als jemand, der vielleicht nicht ganz so tapfer ist, denn er sagt erstmal zu dem Mumbles, hör mal Mumbles, geh mal gucken, was da los ist. Mumbles, ja, Mumbles meinen Hut auf, genau, damit er so aussieht genau. wie ich. Ja. Das ist nämlich sein großes Steckenpferd und ähm, ja, der geht dann raus und es passiert, was passieren muss. Messer, Messer, Gedärme rein, Gedärme raus und der Hut fliegt wieder rein. Mit dem Messer? Mit dem Messer und Mumbles ist dead und Mumbles ist eigentlich gar nicht dead, aber wer soll bitte schön auch
0: nicht mit dem Soldberg jetzt mal argumentieren, wer tot ist, weil wenn Soldberg das sagt, dann stimmt das schon. Genau, ne? Soldberg ist jetzt halt der große, der große town Doctor und ähm, bestimmt jetzt, dass Mumbles tot ist. Genau.
1: Wobei das, glaube ich, auch tatsächlich ja so war. Also wenn der Typ sagt, du bist tot, dann hast du bitte schön auch tot zu sein. Also ja,
0: das, da will ich auch nicht wissen, wie viele, wie viele unliebsame Leute dann da irgendwie zur Seite geschafft worden dafür sind. Dafür gab es die Glocke G im Grabe. der Doktor dann vielleicht nochmal noch mal nachgeholfen hat. Oh ja, und das, und das auch. Ja, ja. ja Auf jeden Fall Absurdität. braucht Kick
1: Skitter jetzt einen neuen Sidekick. Und wer bietet sich dafür besser an als Fry, der dann auch am Ende noch sagt, so, you got yourself a galoot. Sehr schön. Du hast hier einen ja. Trottel
0: eingefangen, sozusagen. Ja, ja, also er, er ist mit der Rolle des Trottels total cool und, ähm, ist dann direkt als Sidekick angeheuert und vor allen Dingen ist er dann direkt dabei, also er sagt so, ey, weißt du was, du, du wirst sogar in meinem neuen Roman, in meinem neuen Buch vorkommen und du wirst sogar auf Seite 3 direkt sterben. Toll, findet der Fry. Ja, es ist schon so ein bisschen
1: Foreshadowing. Der ja, Borax also, Kid wohnt auch in so einem riesigen Zelt mit seiner privaten Bibliothek und Fry denkt sich, geil, endlich nicht mehr in dem tollen Planwagen schlafen, sondern vielleicht beim Borax Kid im Zelt. Aber der sagt ihm dann, und das versteht Fry natürlich auch bestens, hör mal, eine private Bibliothek, in der du schläfst, ist ja gar nicht mehr privat. Und dann sagt Fry, aka
0: The Glute, oh so, ja dann bleibe ich draußen. Dann bleibe ich draußen. Äh, kurze nachgelieferte Info noch zu der kleinen Anekdote vorhin mit dem Ziegenhoden-Doktor. Der, der äh, Ziegenhoden-Doktor heißt John Romulus Brinkley, war wohl zu seiner Zeit in den USA eine ziemlich bekannte Nummer, deswegen ja auch eine ganze Menge Fans hatten, die für ihn gewotet haben tatsächlich. Ähm, und der ist äh, verstorben im Mai 1942 1885 okay. geboren. Romulus heißt der mit ja. Mittelnamen. John R. Brinkley, John Romulus Brinkley. Und äh, wunderschön, der Wikipedia-Artikel, der deutsche zumindest, fängt an, wenn man mal die Klammer der Eckdaten außen vor lässt. John Romulus Brinkley war ein US-amerikanischer Quacksalber. <lacht> ja, Quacksalber. sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, <lacht> gut, why not. Okay, also quasi ja. ein, der Soldberg der damaligen Zeit. Ja, der Soldberg der damaligen Zeit und auch unser, unser Borax-Kit ist ja eigentlich gar nicht so weit entfernt davon, wie wir später noch feststellen werden. Der ist auch nicht, also der ist sehr überzeugt von sich, aber der richtig liefern tut er eigentlich an der Stelle nicht. Ja, dann geht's zurück zu unserem Camp, das ist quasi direkt vom Planwagen, Planet Express Schiff. Das ist doch auch der genau der gleiche die gleiche Stelle, wo vorhin Hermes und Dwight eigentlich Father Suntime haben wollten, wo jetzt das Camp aufgebaut ja, macht aber wurde. Aber auch, ich ne? denke, die ja, ja. meinen mit Father Suntime
1: mehr so, wir beide ohne Mama machen
0: jetzt was ja, ja, und die und haben und vielleicht das Camp gesucht oder sowas. Ja, ja, genau, die haben jetzt auch hier ein Zelt aufgeschlagen und das Planet Express Schiff steht im Hintergrund auch so als Planwagen immer noch und ähm, ja, man hat ja so ein bisschen quasi Camp-Life, würde ich jetzt sagen. Wohl so bemerkt. Ein paar, paar dumme Witze, dass Bender halt die Schaufeln nicht eingepackt hat und man stellt jetzt fest, wir müssen jetzt eigentlich ähm, Thallium von Hand schürfen.
1: Hier ist übrigens das Planet Express Logo wieder gut. Also das ist nicht mehr so verrückt wie vorher. Das ist wieder komplett und scharf und in Farbe. Also das ist, Stimmt. Äh, das passt das jetzt.
0: irgendwie strange.
1: Ja, die müssen jetzt Tallium schürfen, in der Tat. Und wie macht man das am besten? The old-fashioned way bei panning, also quasi ja bei, bei berühren oder wie übersetzt man das?
0: In so einer Siebschale quasi aus dem Wasser, wie man halt früher wirklich... Hast du das schon mal gemacht? Nee, hab ich, ich schon. Ich schon, als Kind. Obwohl, ich weiß es nicht gerade, wo du es gerade sagst, ich würde es nicht völlig, völlig ausschließen wollen, dass man ich das schon das mal so gemacht hat. schon mal als
1: Kind gemacht. Also eigentlich ganz nett ja. so als Kind. Ähm, und und bis reich geworden? Ja klar. Siehst du, deshalb sitze ich ja jetzt hier im Podcast mit dir. <lacht> Sehr gut. Ja, wie macht man das am besten? Natürlich mit Benders allerwertestem, der jetzt doch noch einem sinnvollen
0: Nutzen zugeführt wurde. Ja, der hat nämlich äh, eigentlich Siebe drin an allen Stellen, wo eigentlich sein Auspuff und äh, die Beine rausgucken, sind da plötzlich Siebeinsätze drin. Und Amy fängt direkt fleißig an, in dem angrenzenden Bach nach Thallium zu sieben. Ja, dann kommt das, was ich vorhin schon mal angekündigt habe, worüber wir noch reden wollen, die äh, Szene mit dem, mit dem Esel, ja. äh, wie Bender so richtig Western-Style-Like auf dem Eselchen durch den Wald in die untergehende Abendsonne reitet und ein Lied singt. Wir haben hier eine Gitarre, die er aus seinem Tadesbauch holt, die wir in den neueren, also a.k.a. zehn Jahre alten vier Drama-Episoden schon etabliert haben. Heißt Salmonella, oder? Salmonella, ganz genau, mhm. ganz genau. So ein, so ein, sieht aus wie so eine Halbakustikgitarre mit echt viel Metall dran. Irgendwie sehr Steampunkig, finde ich auch. Stimmt, die hat so einen so ein Steampunk-Vibe äh, Steampunk und der reitet auf seinem trusty Ass, ohne seinen Ass ähm, und ich unter einer Essene Sky und singt ja ein lustiges Country-Lied. Wir sehen hier auch so ein bisschen noch seine, seine Wunsch-Vergangenheit äh, als Country-Sänger reflektiert, ohne dass er einen Magneten am Kopf kleben hat. Ja, aber irgendwie muss ich sagen, ich finde ja eigentlich mal cool, wenn gesungen wird, aber dieses Lied hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Ich, ich fand es ganz witzig, weil es... also es, es hat vom Humor her, hat es so einen ganz kleinen An Anleihen wie, wie Family Guy Humor zum Beispiel funktioniert. Einfach Dinge, die grundlegend gar nicht so hundertprozentig witzig sind, einfach so lange nervig in die ja. Länge zu ziehen, dass es dadurch einen gewissen Witz bekommt. Das ist nicht ganz so, aber es ist schon ein bisschen übertrieben und, und, und auch ein bisschen... Ich will nicht sagen out of character, aber out of uh, Futurama-Humor. Ja, für ich. mich
1: wirkt es so ein bisschen so wie, hör mal, in Episode 3 soll der Bender übrigens mal ein bisschen singen. Ähm, sieh mal zu, dass das irgendwie gemacht
0: wird und deswegen diese ganze Esel-Story irgendwie auch. Genau, und der Esel, der fängt dann auch irgendwann an mit, äh, mit zu blöken. Ähm, er erinnert mich da ein bisschen an den Esel aus Shrek, ja. finde ich. Ja, ja. Und ja, die ganze Szene endet mit einem Knall, bzw mit einem Knack, weil Bender singt noch darüber, der sehr viel mal schwerer ist als ein Reittier, auf dem er gerade herumhüpft und der bricht dem armen Eselchen einfach das Rückrad. Ja und vor allen Dingen sieht man, dass die die ganze Zeit nur vor so einem Laufrad <lacht> genau, rumgerannt sind. reiten eigentlich nur aus so einem Laufband mit so einer vorbeiziehenden auf Leinwand gemalten Hintergrundszenerie. Was aber auch Quatsch ist, weil die Hintergrundszenerie, die es live gibt, exakt die gleiche ist. Ja, ja, aber es ist Vermutlich so einen Seitenhieb auf die ganzen Aufnahmetechniken von so alten Westernfilmen, die ja, zum Teil natürlich. halt einfach nie natürlich. in echter Kulisse gedreht worden sind. Ähm, ja, ich, ich finde es schön. Ich, find, ich, mach, ich mochte die Szene. Ich ja. mochte vor allen Dingen dann den den, den Abschluss-Gag, wo dann das arme Eselchen wirklich mit so einem Ganz, ganz fiesen Knackengeräusch äh, unter Benders Last zusammenbricht plötzlich.
1: Wird hier auch noch ein bisschen weiter gesponnen, die Story gleich. Naja, auf jeden Fall gehen wir back in den Saloon, äh, wo es erst so eine kurze Unterhaltung zwischen dem Roboter und diesem ähm, Typen gibt, der gerade das Nugget noch geschätzt hat. Und ja, Lila bringt die beiden mal kurz zur Vernunft und dann gibt es wieder so eine typische Szene dieser, wie hieß sie nochmal? Ähm, Delilah. Delilah, die uns nochmal sagt: Ma Hier, machst du gut, aber wenn du es nicht gut machst, dann töte ich dich im Schlaf. Übrigens, schöne Schuhe. Und ja, am Ende des Tages dient die Szene im Wesentlichen dazu, nochmal zu zeigen, dass die die ganze Zeit nur so Stimmungsschwankungen hat. Und jetzt geht die Story weiter, denn der Dwight hat sich entschlossen, doch keine Phase Suntime zu verbringen, sondern tatsächlich zu seinem Idol Roberto zu gehen und zu sagen, hör mal Mr. Roberto, ich bin übrigens zwölf, ähm, kann ich dir nicht irgendwie helfen? Und der Roberto sagt, hör mal was, du bist zwölf? Ja, super. Ich brauche genau einen, der in deinem Alter ist, als Köder sozusagen. Denn ich möchte gerne die Postkutsche überfallen, die immer den USB-Stick mit den letzten Ergebnissen nach San Francisco bringt. Und hier haben wir dann schon wieder die nächste ja. Anspielung. Denn wir sehen diese Kutsche auch direkt draußen. Und auf der steht drauf,
0: Wells Crypto. Und wollen wir dazu kurz was sagen? Ähm, ja, sehr gerne. Das referenziert natürlich Wells Fargo. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dazu noch mehr sagen wolltest als nur das. Ähm, ist eine eine, Finan eine Bank ehemals gewesen und ein Finanzinvestor heute? Also es gibt eine, eine Wells Fargo Corp., die es nicht mehr gibt seit Ende der 90er schon. Das war glaube ich eine Bank, aber es gibt noch einen, einen Finanzinvestor unter gleichem Namen. Ja,
1: in der Tat. Also vor allen Dingen war das eben etwas, womit dieser Goldrausch damals massiv finanziert wurde. Ähm, deswegen hier also nachvollziehbar, dass das auch hier ähm, per persifliert wird. Ja, ja, und
0: Ich, ich hm? darf einmal ganz kurz anhör, an, ja. an, an, anmerken, ich finde diese Diskussion, die gerade da stattfindet, zwischen Dwight und Roberto sehr schön, weil er erzählt hat, dass diese Kutsche jeden Tag den USB-Stick mit den neuesten Bitcoin-Wallets bitcoin, bitcoin äh, nach San Francisco bringt. Ich weiß nicht, warum er das San Francisco mit Y nennt. Ob das In den Untertiteln steht auch San Francisco. beim nein. Mindestens auf Deutsch. Also Achso, auf Deutsch. Nee, auf Englisch steht da tatsächlich San Francisco. Ja, Na, ja, ja, warte mal. Ich kann das noch mal ganz kurz zurückmachen ähm, Und die Erklärung noch mal. Äh, it's USB-Stick. Äh, Weekly Hall. Na komm schon. Tatsache. San Francisco. Ja, dann liegt's an, aber
1: dann liegt es wohl nur auf der, an der Stimme, weil auf Deutsch ist es
0: komplett weg. Da sagen die ah, nach San okay. Francisco. Und äh, schön finde ich noch, ähm, weil er, er suggeriert dann Dwight schon, was er vorhat und sagt so, ey, nur mit dem Unterschied... Die werden es diesmal nicht bis nach San Francisco schaffen. <lacht> Dwight antwortet darauf, wieso, nehmen die Apple Maps? Ja. Hm? <lacht> ich habe noch nie Apple Maps benutzt, aber es hat wahrscheinlich auch einen guten Grund. Ja, also ich habe das nur von von diversen Leuten, die es probiert haben, gehört, dass es sehr berühmt-berüchtigt äh, schlecht gewesen sein soll. Also sie haben wohl sehr, sehr weit aufgeholt mit ihrem Kartenmaterial und auch der der Navigationsfähigkeit, aber das soll wohl berühmt-berüchtigt schlecht gewesen sein. Ja. ja, ist auch schwierig dann gegen Google Maps. ne? Aber gut, jetzt sehen wir noch eine kurze
1: Szene mit Soldberg, der jetzt den Esel geliefert kriegt. Natürlich nicht, ohne mal wieder einen Witz zu machen, denn er kommt Bender kommt da mit dem Esel rein beim Doc Soldberg und der sagt doch, ach Robert, Danke, dass du mir was zu essen bringst, aber ich habe gerade gar keinen Hunger. <lacht> ähm, fand ich tatsächlich diesmal irgendwie cooler, weil es ein bisschen unerwartet war. Ähm, sonst bin ich ja nicht der große Freund von diesen Gags, aber der war ganz gut. Und ja, dann darf er seine Bonesome ausprobieren. Den genau, also die,
0: der, den Witz, das habe ich gerade, als du das erzählt hast, ein bisschen Zeit gehabt, für mich drüber nachzudenken. Ich glaube, ich finde diesen Witz deswegen witzig, weil das nicht ein Soldberg jammert rum und das ein armer kleiner Drops ist, sondern das ist tatsächlich schlagfertig gewesen von ihm auf einmal. Auch ja. wenn er das ernst gemeint hat, es kommt halt als Schlagfertigkeit rüber und ich glaube, das macht es wirklich lustig. Comedy lebt ja von Pace. Und das war, glaube ich, von der Pace her einfach gut gesetzt. Ja, ja, ja. Und Soldbergs Pace ist halt eher die Bremse. Ja, ja. So, da genau da das. kommt irgendwas. Und er, also, nö, ich bin ein arm und ein, ein Doktor, der nichts
1: kann. Ja, der äh, Dwight wird in der Zeit übrigens dafür benutzt, dass man ihn einfach auf den Boden dorthin legt, wo die USB-Postkutsche herfahren soll, weil der Roboter denkt sich, die werden bestimmt halten, wenn da so ein süßes Kind liegt. Falsch gedacht, die fahren einfach drüber. Da hat man so <lacht> und
0: ja, das war's mit das, dem Rückgrat von Dwight. Da, da sind wir, da sind wir bei auch noch einer Weile. Die Szene hier gerade noch, ich finde es schön. Ähm, einer weiteren, eines Motivs, was sich hier durchzieht, erstens durch Gesamtfeudrauma, nämlich Mutilations und irgendwie Verstümmelungen und, und, und körperliche, nennen wir das mal vorsichtig, Veränderungen. Ja. Äh, und auch, dass jetzt schon der zweiten Person das Rückgrat gebrochen wird, also nicht Personen, sondern dem Wesen, nämlich zuerst dem armen Eselchen durch Bänder und jetzt Dwight durch die drüberfahrende Kutsche mit Pferden vorne vorneweg. Ähm, ich, der könnte jetzt besser laufen, ja. Ja, dann gibt es nochmal was relativ gut
1: in Characters, das war ein strimmender Satz, also es gibt etwas, was gut zu den Charakteren passt. In Characters, ähm, wir müssen so ein Wörterbuch aufmachen, ja. Friday the Podcast. Ja. Oh Gott, ja. nämlich ähm, es ist Nacht oder Abend geworden und Lila begleitet Fry zu dem Zelt vom Borax Kid, wo er jetzt irgendwie pennt und Fry sagt explizit, oh, es ist dunkel, gut, dass du mich begleitest, ja. weil ich bin ja hier die Damsel in Distress immer, was ja auch stimmt. Und genauso passiert es dann auch, nämlich ein,
0: ja wie nennen wir ihn denn jetzt? Kuga ja. oder ähm, ein Puma, ein äh, Berglöwen Berglöwen oder, ja sie, sie spielen hier im Endeffekt äh, in dieser, dieser Diskussion, in dieser Diskussion, diesem Gespräch ist ein Puma, ein, ein Ku Kuga ist aber im Deutschen auch Puma, yeah, also genau. im Deutschen gibt es nur zwei Wörter für das gleiche Tier, also es gibt den Kuga, es gibt den Puma und es gibt den Mountain Lion und es ja. ist alles das gleiche Tier ja. und ähm, ja, ja äh, sagt sich dann, quasi, hör
1: mal, Borax Kid, rette uns mal, du bist doch der krasse Held hier. Ja, genau. Borax Kid
0: hat sich auch schon verdomisiert. eigentlich gar nichts, er zieht sich nur in seinen, äh, seine, seine äh, Hütte, nicht Hütte, sein Zelt, Zelt. zurück. Mhm. Und Fry schießt wild mit einem Revolver, trifft Gott sei Dank nicht Lila, ähm, aber verschreckt den Löwen und der Borex-Kid sahnt jetzt die Lorbeeren ab, denn er sagt dann mal genau.
1: gut, dass ähm, ich den getroffen habe, nachdem Fry äh, den nicht getroffen hat. Und scheinbar glauben das auch alle. Und selbst Lila scheint irgendwie dem Charme vom Borex-Kid kurz mal zu erliegen, als er sagt, ja, schöne Frauen sind immer über viele Dinge im Unklaren sozusagen. Mm. Oder wissen viele Dinge nicht und
0: sie, ja, schmacht. Eigentlich ungewöhnlich ja. für Lila. Das, ach, ich würde gar nicht mal sagen ungewöhnlich, manchmal schon, in Anwesenheit von Fry finde ich das gerade ein bisschen out of character, weil die beiden ja seit geraumer Zeit durchaus offen irgendwas haben miteinander, ich weiß nicht genau, also bis jetzt ist es in den neuen Episoden noch nie so richtig rausgekommen, jetzt immer noch eine aktive Beziehung führen, aber irgendwas scheint da immer noch zu gehen. Ähm Übrigens mal ganz kurz, äh, erinnerst du dich noch an den Schuh des Manitou,
1: diesen Film? Boah, so lange her. Ja. Ähm, da hat ja Sky Dumont äh, ja. diesen Bösewicht gespielt. Ich könnte mir Sky Dumont richtig gut in der Rolle vom Borax Kid irgendwie vorstellen, jetzt, wo ich den so jo. Sehe.
0: jo, aber ähm, das kann daran liegen, dass die beide sich auf, äh, also zumindest vom, vom, vom Habitus und vom Anschein her, äh, auf den gleichen, den gleichen Ursprung beziehen ja, und ähm, ich gucke das gerade. Ich habe das doch irgendwo gesehen. Nein, verdammte lass Scheiße. uns Teil haben an diesem Ja, genau. Das sieht nämlich ein bisschen so aus. als wäre Borax Kid äh, modelliert nach Clark Gables Darstellung äh, von Red Butler aus Gone with the Wind. Ja, ähm, okay. Und ich, es könnte gut sein, dass die, die äh, Darstellung aus äh, dem eben von dir referenzierten Film das gleiche ja, sein soll. Ja, kann
1: gut sein, das wird ja irgendein ganz bekannter Film sein. Ja, was, was ich noch sagen wollte
0: zu der, äh, er erzählt offensichtlich Müll darüber, dass er den Puma äh, besiegt hat oder vertrieben hat. Ähm, ja, das gehört doch auch einer dazu, der eine, eine offensichtliche Lüge erzählt, aber es gehört auch jemand dazu, irgendwie so ein bisschen, der sie glauben möchte. Ja, natürlich. Na, also im Falle von Lila, der, der, der möchte ich jedoch wesentlich mehr ähm, Bewusstsein dafür unterstellen, dass das eigentlich müsste sie wissen, dass das gerade Schwachsinn ist. Sie lässt sich da gerne gerade von beeindrucken. Auch in Anwesenheit von Fry finde ich es gerade nicht so geil, aber ja. ja. Wir sind zurück. Wir sind jetzt zurück äh, im Camp. Es ist immer noch Nacht. Ähm, Amy schürft die ganze Zeit fleißig weiter als Einzige scheinbar im äh, angrenzenden Bächlein. Äh, hat kein Talium gefunden, aber die ganze Menge wertloses Gold. Mhm. Ich glaube nicht, dass Gold im Jahr 2000, äh, 2023 wertlos ist, aber hey. Ich glaube, das ist nur die Referenz darauf, dass Bitcoin so massiv viel mehr wert ist als viele andere Dinge. Ne? Ja, auch das oder sein kann. Wir hatten das ja, mit ja. den Mood Swings ja vorhin schon. Genau. Das zieht sich so ein, so ein bisschen durch, diese Wirschheit. Und ähm, ja, dann kommt einmal Bender mit Rusty, seinem treuen, treuen gebrochenen Eselchen, und äh, Soldberg an. Und äh, Soldberg präsentiert sich hier ein bisschen als Held, weil er den, den Esel wieder zusammengeflickt hat. Also eigentlich hat er nur ein paar Bretter mit, mit Seilen um das arme Eselchen drumherum gebunden. Ich bin mir nicht so ganz so sicher, ob das bei einem gebrochenen Rückgrat hilft, aber gut. Besser als nichts. Ähm, und dann stellen sie fest... Dass äh, Ben das Ass auf jeden Fall der Held ist. Und zwar der Butt-Ass, also der Arsch-Arsch, wie Amy dann sagt. Das ist auch super scheiße. Das, das kann, den kompletten Joke kannst du einfach nicht im Deutschen übersetzen. Das geht nicht. Ich weiß auch mhm. nicht, wie sie es getan haben. Scheiße, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau. <lacht> Oder Kake, ja. wie der Profi sagt. <lacht> ähm. Ja, weil nach einer ganzen Menge nutzlosem Gold hat Amy auf einmal ein riesiges Nugget-Tallium ja, gefunden. Genau. Das füllt tatsächlich quasi einmal die Arschschale von Bender vollständig aus. Ich, ich habe Fragen, wie das mit diesem kleinen plätschernden Bächlein mitgerissen wurde und nicht die ganze Zeit offensichtlich vor Amys Füßen lag, aber okay. Und der Professor stellt dann fest, das reicht aus, um all unsere Schulden abzubezahlen, der, der hier Edelstein-Bewerter-Shop, der, der das Fundlei haus wie auch immer der Laden jetzt genau heißt, Essay im Englischen, der hat nur gerade zustellt Hermes Conrad fest und der macht erst morgen früh wieder auf. Das heißt, wir müssen dieses Nugget für die Nacht bewachen.
1: Ja, das wird der Professor auch sehr gerne machen, but he is
0: already in his pajamas. Ähm, das ist eine schöne Szene wieder. Man sieht tatsächlich sogar, wenn man genau hinguckt, aber das hat er eigentlich ja immer an, wie er schon seine Slippers ja. seine Schlappen an Da hat es ja sogar noch mehr auf sich mit dieser ja. Szene. Was? Ja, hau rein
1: das sollte und ist auch, wenn man sich die ersten beiden Episoden anguckt, die Catchphrase vom Professor. In der ersten Episode und in der zweiten Episode kommt die vor und danach ist die komplett fallen gelassen worden. Aber die Autoren haben irgendwann mal fallen gelassen, dass das ursprünglich der Plan war, dass das den, man den Professor das quasi immer sagen lässt, so wie ah. Good News Everyone quasi, dass er irgendwas nicht machen kann, weil er schon in seinen Pyjamas ist. Ah. Und das wurde aber komplett rausgenommen und hier halt mal so als kleine Anekdote
0: wieder aufgenommen. Das war gut. Das, ich ganz nett. Äh, ich, mir kam das bekannt vor, als hätte ich das schon mal gesehen, hm. aber ich habe das jetzt nicht so zuordnen können. Das ist, das ist gut. Gute Beobachtung. Oder hast du es irgendwo gelesen? Hm? Ich habe es gelesen, ah. aber
1: ähm, es war etwas tiefer versteckt, sage ich mal so.
0: Okay, okay. Ja, er, ich finde es schön, wie der dann auch seinen... Sein, sein nicht Trenchcoat, aber seinen Mantel und sein Halstuch und seinen Hut einfach so in einem abstreift und darunter komplett seinen Pyjama schon anhat. Das ist wirklich so ein... Äh, tut mir leid, ich, äh, ich, ich kann leider heute nicht, weil ich äh, habe noch... Wurst auf dem Au im Auto vergessen.
1: Das ist so ein bisschen wie die Kindergeschichten, die ich meinem Sohn immer vorlese, wo dann, ja, ich muss, ich muss jetzt beim Kochen helfen, ich kann aber nicht, weil ich muss gerade meinen äh, Kipplaster mit Zeug voll machen hier. Das, äh, solche <lacht> Geschichten.
0: Ich dachte, jetzt kommt so eine Geschichte, wo du, wo du deinem Sohn mal die gleiche Geschichte zum zehnten Mal vorlesen möchtest und äh, die Geschichte mit etwas Absurdem abkürzen musst, damit, naja, er, naja. damit er früher schläft oder das so. Das wäre zwar schön, aber es funktioniert sowieso nicht. Ich hab, meine Eltern haben mir ja auch nachgesagt, ich habe das früher, also ich musste, mir musste man früher immer die gleichen Geschichten offensichtlich vorlesen zum Einschlafen. Und ähm, meine Eltern haben dann irgendwann geschickt versucht, die abzukürzen, weil sie nicht Lust hatten, die 300 zum 300. Mal in der gleichen Woche die gleiche Geschichte vorzulesen. Aber ich kannte die Geschichten so auswendig, dass ich das immer gemerkt habe. Ja, und ja. Die dann doch kann man nicht betrügen. Doch zu Ende lesen musste. Ja, ja, <lacht> die ja, merken ja. alles. Lass mich nicht verarschen hier. Ja. <lacht> so. Ja. Auf jeden Fall, was es kommt, was kommen muss. Ähm. Ja, verarschen ist der richtige Zeitpunkt. Der richtige Ausdruck hier sogar. Ähm, Bender soll die erste Schicht hier übernehmen, der Überwachung. Und äh, Roberto taucht in der Nacht auf und hat da auch Interesse an diesem Nugget und möchte das eigentlich klauen. Es wird aber nicht aufgelöst, ob Bender jetzt sich beklauen lässt oder Komplize man einfach wird, äh, Komplize, äh, Komplize wird und sich mit an dem Gewinn beteiligt. Ähm, ja, Amy Soldberg, Hermes... Und der Professor werden im Camp wach und das Lagerfeuer ist kalt, niemand ist da und das Nugget ist
1: weg. Und ja, der Professor sagt, ah, die Natur, ich hasse sie, lass uns endlich <lacht> dieses verdammte Nugget
0: ja. verkaufen. Ja, Das fand ich auch schön. Habe ich mich auch ein bisschen wiedergefunden. Ja, fand <lacht> <die>. <lacht> auch geht so. Aber ja, ähm, ja, und aus irgendeinem random Grund äh, hat man, damit es keine Zeugen gibt oder auch doch, Benders armes Eselchen Rusty äh, einfach an einen Baum festgebunden und geknebelt. Ja, der muss einiges erleiden in dieser Episode. Armes <lacht> <Das> Tier. Äh,
1: <lacht> dann, ist, Amy "What happened?" Und ja. er läuft dann auch sofort ja. los und hat offensichtlich eine aufgenommen, ähm, ja, das weil er Benders Geruch
0: aufgespürt hat, wie auch immer ein Esel das kann. Ich, vielleicht können das Esel, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde find Hermes Reaktionen darauf schön, so seine, sein Was genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja gut, das ist auch ein schöner Metakommentar. Ne? Ja. Ist dir, wo die gerade danebene stehen, aufgefallen, dass in der Episode dieser gesamte Konflikt zwischen Seutberg und Hermes überhaupt nicht aufgegriffen wird? Ich glaube, die beiden interagieren null miteinander. Ja, das kann ja auch ein Konflikt sein. Also wenn wenn man sich komplett aus dem Weg geht. Stillschweigend, oder? ja. Ja gut, dann äh, auf der Suche nach den Dieben oder dem mutmaßlichen Dieb geht es dann natürlich in alter western Manier in den Saloon, äh, beziehungsweise der Esel, der führt, Esel sie führt die da In ja. den Saloon, da sitzt auch wieder unser, unser Pianola herum und äh, als dann die vier sind es dann mit dem, fünf sind es mit dem Eselchen, ja. dramatisch durch die Tür treten, legt er eine andere Rolle ein und spielt eine, eine Hans-Music, wieder unter ja, Wie das immer und früher auch so in den Western gemacht wurde. Ähm, ne? Sagte, ja und der Esel verfolgt die Spur bis zum Backroom, zum Hinterzimmer. Ja, dieser ominöse Background, Background, Backroom, wo
1: eben normalerweise geprostituiert wird und der gute Roboter sagt es auch nochmal immer, der ist geschlossen, bis die Kirche geschlossen hat, aber ist dem Esel egal, der macht, was ein Esel tut, der ballert die Tür mit seinen Hinterhufen auf und dahinter, oh Schreck, ist ein riesiges Areal mit riesigen Schränken, wo die ganzen Roboterköpfe, oder was heißt die ganzen, wo ganz viele Roboterköpfe aufgestapelt sind und im ersten Moment weiß man nicht, was
0: die machen. Genau, das wird aber relativ schnell offenbar und es ist der, die Regular Store, also die, die ähm, Tür für die Stammkunden. Und ähm, ja, man mutmaßt, das ist so ein, riesige, so ein riesiger Bitcoin, nicht Counter, sondern so ein Bitcoin-Kurs-Anzeiger in einem Teil dieser Racks, sage ich jetzt direkt mal, eingelassen. Und das macht den Eindruck von so einem Rechenzentrum quasi, so einem großen Bitcoin-Mining-Setup, wo der Bitcoin-Kurs in riesengroßen Lettern an der Wand steht. Ähm, aber es sind halt keine Server, wie unsere ähm, ja, suchenden hier sehr schnell bemerken. Es ist nämlich echt schlimmer sogar als ein, ein, ein Bordell. Das sind keine Server, sondern das sind Roboterköpfe. Und jemand hat hier offensichtlich Roboterköpfe einfach von den Körpern der Roboter abgetrennt, äh, neu programmiert und benutzt sie, um Bitcoins zu meinen, statt halt Server zu benutzen. Ja, das habe ich nicht so ganz kapiert,
1: muss ich sagen. Also wo ist denn da der Plan? Also ich habe verstanden, die Roboterköpfe, die Roboter selbst sind ja nicht aus Talium, Deswegen scheint das billiger zu sein. Okay, habe ich kapiert. Aber die Roboter sind doch wahrscheinlich auch Computer. Ja, yeah. ja bestehen, ja, ja. auch aus Chips, die wiederum doch wahrscheinlich auch aus Talium bestehen. Ja, stehen. aber du
0: brauchst ja, ja, irgendwie, es ist wohl einfacher, sich das einfach zu nehmen. Es sind ja fertige Computer quasi. Das, die, die, das Narrativ ist ja, dass die Computer, bzw. die Chips zum spezifischen Meinen von Bitcoins aus Talium gewonnen ja, werden. Ja, klar, natürlich. Aber irgendwie funktionieren halt, weil es auch Computer sind, die Roboter dafür und die sind halt for free. Ja, schon Bis klar. Aber wenn
1: die Roboter damit gebaut werden können, dann können auch wahrscheinlich auch einfach nur Bitcoin Mining Zeug damit
0: gebaut werden. Also ja, aber also ein bisschen ist es, Vielleicht ist es auch, was ich mir vorstellen könnte, ist es auch ein, vielleicht ein kleiner, mh, nicht unbedingt. Pan, aber zumindest äh, könnte da die Idee dahinter stecken, äh, dass es ja durchaus auch so äh, Rogue-Bitcoin-Miner ähm, gibt. Also tatsächlich irgendwelche Software, die einem untergejubelt wurde auf dem PC in Form von irgendeiner Werbesoftware, sowas wie Adware früher oder irgendwelche, nicht Trojaner, sondern etwas, das einfach die Rechenkapazität von deinem Computer nutzt, um im Hintergrund Bitcoins zu meinen und quasi deine stromlaffe zu missbrauchen und die Ergebnisse einzuschicken, dass das so in diese Richtung etwa geht. Also optisch fand ich, ist das eine Referenz auf die Lucy lu folge weil da
1: hat man doch auch in so einem Hinterzimmer die ganzen Heads in Jar, die quasi abused werden und hier hat man mhm, halt die Roboterköpfe, -hmm. die ähnlich aufgetürmt sind und auch für Dinge abused werden. Also ich fand ja. zumindest
0: optisch ist das so ein Sinnbild, die alten Episode. Das könnte auch sein. Ich wäre wär auch nicht irgendwie überrascht, wenn das eigentlich wieder eine Referenz auf irgendeinen obskuren 60er, 70er Jahre Schwarz-Weiß Science-Fiction-Film ist, den keiner kennt außer die fünf Leute, die den damals im Kino gesehen haben. Gedreht haben. Äh, gedreht haben vielleicht auch. Ja, aber was, was und wen finden wir hier wieder? Wir finden hier Roberto und Bender, Bender wieder. Also deren Köpfe angeschlossen und ähm, die sind scheinbar auch noch bei Bewusstsein. Das finde ich ein bisschen absurd, weil ja. als Soldbeck die beiden anspricht, reagieren die beiden und zwar nur die beiden noch. Müsste das nicht eigentlich auch für die restlichen hunderten Roboterköpfe hier zählen, die eigentlich dann um Hilfe schreien müssen? Ja, warum unterhalten die sich zumindest nicht miteinander? Also ich ja, meine, Das ja, könnten ja. sie ja scheinbar.
1: Weiß nicht. Also auf jeden Fall erklärt Roberto auch was los war. Nämlich, ja ich wollte gerade peacefully euer Zeug stehlen, als ähm, ich selber dann quasi geklaut wurde und zwar von dem großen Big Bad dieser Folge, nämlich von Delilah, die jetzt die Tür aufmacht und mhm, sagt, mh, mh, mh.
0: Hallöchen. Wie geht's denn so? Ja, wir sehen hier gerade in der Stopp-Einstellung im Übrigen noch so ein paar Roboterköpfe, die mir bekannt vorkommen, weil nämlich auf etwa Handhöhe von Delilah, die hier gerade als der angekündigte Big Bad von dir durch die Tür stürmt, das ist Monique. Ja, das sind das so einige dabei. Das ist Der Kopf von dabei, Monique ja. und diverse andere, die ich jetzt, äh, das ist noch mal etwas, was aussieht wie Bänder, aber mit Lippenstift ähm, und ein paar andere bekannte Roboterköpfe, die hier alle einsortiert worden sind. Und ja, Delilah. Die Bardame und Inhaberin dieses Etablissements, was ich jetzt irgendwie gar nicht als ein, als ein Brothel herausstellt, oder das ist so ein Double, äh, so ein, so ein Doppelhintergang. Also es scheint ja offensichtlich diesen Raum mit dem Bett zu geben, der vielleicht sogar als ähm, ja, Hinterzimmer für gewisse Tätigkeiten diente. Und dahinter gibt es dann nochmal ein Hinterzimmer. Genau. Ja. Ähm, das ist so nach dem Motto, man, man wirft dem, dem, dem Neugierigen zu. Zuschauer quasi oder dem, dem neugierigen Beobachter etwas hin sagt ja ja komm hast ja recht gehabt ich habe ja noch so ein Side Hustle ich betreibe hier noch ein, ein, ein Freudenhaus hast mich erwischt und also ja, dann guckt halt keiner mehr nach was dahinter eigentlich passiert ja, genau. ähm, ja und sie sagt dann ganz eingedenk ihrer Moodswings ich bin nicht euer Freund als sie reinkommt und ähm, ich mag euch aber irgendwie doch so.
1: Ja, aber dann muss natürlich erstmal erklärt werden, was da los ist. Sie sagt dann: Naja, du ähm, wirst ja wohl dir nicht gedacht haben, äh, oder hast du niemals darüber nachgedacht, wer von diesem ganzen Bitcoin-Quatsch überhaupt reich wird? Ich, haha, <lacht> weil die Roboterköpfe sind quasi for free und ich mache hier die Bitcoin-Mining-Action und äh, bin der Einzige, der hier reich wird. Hahaha, <lacht> und das ist so ein bisschen natürlich. Sag ich mal, Wasser auf die Mühlen derjenigen, die immer denken, ja, wir schürfen die Bitcoins, aber eigentlich ja. machen die oberen 10.000, die wir aber nicht kennen, und der Schattenrat hier
0: den, den eigentlichen Gewinn sozusagen. Ja, ja, oder? ja, ja, ja. ja. Äh, ich, ich, auch da ist es ja so, dass eine ganze Menge Leute haben völlig unverhofft damit irgendwie eine ganze Menge Geld gemacht, aber ich äh, glaube, so in der Gesamtgroßverteilung ist es doch eher auf Glück basierend als auf Skill. Und da sind wir wieder eigentlich bei einem, vielleicht bei einem Glücksspiel sogar angekommen. Ähm, aber ja, dass das Spannende daran ist, sie sagt jetzt ja, aber ich mache das aus einem guten Zweck hier. Ähm, dieses billige Bitcoin Mining, ich spende das nämlich alles an ein lokales Waisenhaus. Ich frage mich, wie weit weg kann dieses Waisenhaus sein in diesem kleinen Dorf? Aber gut, ja. der Raum hier ist auch absurd viel größer als das Haus, was vom Saloon, was man jemals von draußen gesehen hat, niemand hat, wo man den gefragt. Hinterhof ja nicht sieht. Gibt ja auch keine Kellertreppe oder sowas. Es, das erzeugt ja auch eine unfassbare Wärme, die da irgendwie raus muss. Ne? Also das wird man ja merken. Ja. Aber ja, sie sagt so, hey, ich mache das alles hier für einen guten Zweck und alle sind irgendwie auch D'accord damit, als ihr das sagt So alle so, oh, das ist aber, das aber schön Jetzt irgendwie sind wir dann doch angetan, dass du das Für einen ehren Zweck machst Aber ich kann euch nicht, kann ich erlauben, dass ihr das irgendjemanden über mein großzügiges Scheme erzählt ja, genau. In diesem total, deswegen werde ich euch In diesem total äh, angenehm klimatisierten äh, Lagerraum Einfach einschließen, für, für immer, immer. <lacht> ja, Aber ja. ab und zu äh, Schmeiße ich mal irgendwie ein paar Snacks rein Oh, und Snacks das Schöne ist, dass sich die Mood Swings von ihr jetzt auch auf die, die Party hier äh, überträgt, weil die alle immer so, yeah, Boy ist ja geil, auch scheiße, oh yeah, geil. Ja, nur der Esel guckt immer angenervt. Ja, der Esel guckt immer angenervt und dann zack, geht die Tür zu und wir blenden rüber zu Fry. Der, der Borax, der, ja, der von Borax-Kit Borax äh, gerade das Bett sauber macht. Ja, und sich dann,
1: dann liegt halt auch Borax halt. Genau,
0: sich dann jetzt äh, doch nochmal anschaut, was der denn da eigentlich in seiner Bibliothek noch so alles hat und man stellt fest, da sind nicht nur diese schneeweißen Bücher die oder Comicbücher, die man bis jetzt gesehen hat, sondern da sind auch noch identische blaue Bücher ja. und das scheint so eine Offenbarung für ihn zu sein. Ja, dann zurück ins
1: Lagerhaus, wo sie Bänder zusammenbauen, der sagt, boah, aber die Hölle, es gibt immer eine größere Zahl, obwohl ich mir schon eine recht große ausgedacht habe, also ja, das referenziert ja. eben, aufs. es geht immer das, weiter, also wenn nur schwieriger, ne? Ja, und dann kommt der Borax-Kid und
0: Lila, die ja jetzt auf die Nein, 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 schnell. Die wollen erstmal raus da. Die ja, müssen ja. erstmal raus und der, der Esel hilft jetzt. Der Esel gräbt nämlich jetzt für dich. Ja, stimmt, ja, du hast recht. Der Esel gräbt
1: und kickt Bender dabei nochmal kurz weg. Mhm. Das ist, glaube ich, auch die Szene, die bei YouTube ges, äh,
0: ja, nicht gespoilert, sondern gezeigt Ja, die Szene sieht man in dem, in dem Trailer, genau, wo Bender von dem Esel weggekickt wird, als er den. Das hat mich so ein bisschen an den, den Simpsons-Movie erinnert. Work, work, rest, ja, rest so und dann fallen schon. die Wölfe über ihn her. Ähm, schon. Und ja, Borax Kid führt jetzt Lila durch die Stadt. Da, man kann jetzt mutmaßen, ob die die Nacht verbracht haben oder nicht. Nachdem, nachdem Fry das Bett sauber machen durfte. Uh, ja, ah, ich glaube nicht, dass nee, die Nacht nee, 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 aber,
1: ja. aber Fry hat jetzt eine große Offenbarung zu tätigen, denn er merkt, The Borax Kid versus wer auch immer ist eigentlich ein Spin-Off von, oder was heißt Spin-Off, ein Rip-Off von mm -hmm. Buffalo Bill Cobalt. Ähm. Versus The Borax Kid. Genau, die haben also offensichtlich hat der Borax Kid einfach nur so ein, ja, also der hat das genommen das kopiert und macht, so macht das wohl mit allem und mm -hmm. er
0: ist einfach nur ein, eine billige Kopie vom Buffalo Bill Cobalt. Ja und das, also das ist Wirft er mir einige Fragen auf und es ist eine Referenz, die ich glaube gefunden zu haben an der Stelle. Die Frage ist, warum ist das überhaupt eine Offenbarung? Vielleicht fehlt mir und dir vielleicht auch jetzt der Kontext der anderen drei, vier Drama Episoden, wo, wo Borax Kid vorkam und uns fehlt vielleicht ein bisschen Background, um das noch tiefer zu verstehen. Aber verdient er sein Geld damit, indem er seine mutmaßliche Lebensgeschichte oder ausgeschmückte Erzählungen aus seinem Leben in diesen Comicbüchern verkauft? Oder warum ist das jetzt die krasse Revelation? Ich finde nämlich, da arbeitet diese, das ist so einer eine der Negativ Aspekte an dieser Episode, da arbeitet diese Episode nicht wirklich darauf hin zu erklären, dass das, also der scheint so ein Comicheld zu sein und der scheint auch seine, seine Comics selber zu verlegen und mutmaßlich zu schreiben. Aber dass das jetzt auf einmal die krasse Offenbarung ist, ihm die Credibility zu nehmen, nee. indem er sagt, hey, du hast das einfach alles, und das, darauf läuft es jetzt hinaus, aus gemeinfreier Literatur abgeschrieben und umgedichtet. Ja,
1: ich glaube schon. Also ich glaube, dass der Borax-Kid darauf basiert, sein, sein Erfolg in Anführungsstrichen, dass er quasi aus biografische Sachen macht. Und jetzt ist klar, hör mal, du hast nur ein Plagiat gemacht. Weil das ja. ist überhaupt nicht dein Leben, sondern es ist das Leben vom äh, Buffalo Bill Buffalo Kobalt. Buffalo Bill
0: Kobalt. Und? Ich habe da ein bisschen nachgeguckt und dachte so, ja, warum weiß und blau, Borax Kid, okay, Borax ist weiß, äh, aber the Buffalo Bill, mal abseits von das Buffalo Bill und äh, uh, Billy the Kid zur gleichen Zeit gelebt haben, die haben sich aber scheinbar nie getroffen, das hat also nichts das eine, der eine mit dem anderen nichts zu tun. Ähm, Gibt es noch was anderes und zwar dachte ich, Kobalt? Warum Kobalt? Ich meine abseits davon, dass er blau ist, offensichtlich, um diesen Kontrast in diesen Büchern zu haben, die ansonsten exakt die gleichen Titelcover haben, außer dass Buffalo Bill und Borax Kid vertauscht sind in der Versus-Darstellung. Aber es gibt noch was anderes. Es gibt nämlich eine Prüfmethode für Mineralien, in der Borax verwendet wird. Du schmelzt Borax 1, ein, so, so einer Art Glasperle und du gibst in diese Glasperle dann eine Mineralien rein und äh, um den, den Gehalt dieser Mineralien zu prüfen, und ähm, das kannst du auch machen mit Kobalt. Und wenn du da Kobalt rein tust, dann wird diese Perle blau.
1: Ah, siehst du mal. Und ich ah, ein glaube, schon. das ist kein Zufall. Nee, dann wird das kein Zufall sein. Ja. Dann wird das tatsächlich ja gut gefunden. Dann wird das
0: tatsächlich darauf auch hinauslaufen. Perlprobe ja. nennt sich das Ganze. Ähm, kann man nachgucken. Wusste ich vorher nicht, kann ich vorher nicht. Hat, glaube ich, auch keine wirkliche Relevanz mehr. Ist vielleicht eher so ein Chemietrick, der, der mittlerweile eher so als, als Kunststückchen oder als, als Demonstration gezeigt wird. Aber ich glaube nicht, dass das noch eine aktuelle Anwendung findet in der Industrie oder so. Ja, das Ganze läuft
1: jetzt natürlich darauf hinaus, dass man so eine Klimax braucht am Ende, denn jetzt wird der Borax-Kid ja outgecalled vom Fry und sagt immer, du bist nur ein Betrüger und er sagt, naja, da ist doch nichts dabei, das ist alles Public Domain Stuff, das kann ich ja machen, was ich will, oder? Außerdem, jetzt ist das Copyright Mains und so weiter und so fort. Das findet Lila aber ganz schlimm, und Fry sagt, Gott, wir regeln das jetzt unter Männern sozusagen. I'm calling you out. Und dann gibt es den ersten Stand-Off. Nämlich Kobalt, äh, nee, Quatsch, äh,
0: Borax Kid gegen Fry. Fry. Ja. Und äh, dann, dann kommen irgendwie, und das finde ich eine schöne Climax, alle Konflikte dieser Episode gleichzeitig zustande. Wir haben erstens Fry und Borax Kid. Passend dazu rollt dann der, das, der, die Pianola mit seinem Piano auch noch auf so einem Brett, das es vorher nicht gab, äh, raus aus dem Saloon ähm, und spielt die dramatische Hintergrundmusik. Aber der komische ähm, Edelsteinprüferbewerter hier, der ist ja mal angenervt gewesen davon, dass das die Pianola so schief äh, spielt. Und die Pianola ist ja mal angenervt gewesen von seinem dummen Gekecker und Gelache. Und die stehen sich jetzt auch auf einmal auf den anderen beiden Straßenseiten äh, rechtwinklig dazu gegenüber. Und ähm, klopfen auch alle auf ihre Revolver. Es gibt da so eine, so eine, so eine Handbewegung immer, da auch bei Fry Borax Kids schon, dass man einmal demonstrativ den Revolver an, am Gürtel offenbart und da einmal so zweimal drauf tappt. Ich übrigens schön, dass der Piano Typ ja. auch mit einer Hand weiterspielt, während er das macht. Ja, ja, genau, der spielt die ganze Zeit weiter. Und, und ich, ich weiß nicht genau am Abseits davon, dass es irgendwie nerdig sein soll. Man hat es vorher schon mal gesehen, dieser Town Square hat so eine Brücke, die von dem Saloon diagonal auf das gegenüberliegende Gebäude rübergeht in so einem Bogen. Genau über diese Kreuzung. Und da geht jetzt zufälligerweise oder absichtlich, man weiß es nicht so genau, Delilah hoch. In dem Moment, wo genau unter ihr der Esel unsere eigentlich eingesperrte... Gruppe von äh, Thallium-Schürfern aus dem Boden gräbt und unten steht noch als Gegenspieler Bender, der jetzt ja. Delilah herausfordert und auch sagt, I'm calling you out, dann gibt es die gleiche Tapping-Bewegung auf dem Revolver, den beide jetzt nun mal irgendwie tragen und ähm, plötzlich haben wir ein Shootout-Koordinatensystem in drei Dimensionen genau. geschaffen. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt,
1: warum? Also ich meine, das ist ein netter Effekt, aber der hat glaube ich jetzt keine besondere Bewandtnis, außer dass man halt diese schöne Klimax-Szene am Ende des Tages hat. Oder hast du da noch irgendwas zu gefunden? Ich nee, also außer,
0: nicht. dass man sehr gut sieht, wie die jetzt hier alle schießen und diese Feuerlinien der Kugeln äh, exakt so ein dreidimensionales, ja. rechtwinklig aufeinander stehendes Koordinatensystem ergeben. Ähm, und... Ja, wir haben dann noch eine andere, Konf eine weitere Konfliktsituation in Teilen. Man hat einen schönen 3D-Shot, wie das Ganze sich noch irgendwie absurd dreht. Ähm, nämlich Dwight und Hermes. Und wir erinnern uns: Der Vater, also Hermes, ist mit bei der Runde in dem Bitcoin-Mining-Raum eingeschlossen gewesen. Der ist jetzt, kommt jetzt also auch aus dem Loch an der Erde heraus. Ist aber Nachzügler. Das heißt, der ist jetzt mitten im Kreuzfeuer der ganzen Kugeln. Aber was jetzt irgendwie zum Effekt kommt, ist, dass Dwight sich ja das Rückgrat gebrochen hat und ähm, es gab vorher diesen Konflikt Vater-Sohn, dass der Sohn Limbo total beknackt findet und Hermes ja, wie wir alle wissen, ein sehr großer Limbo-Sportler ist. Aber mit seinem gebrochenen Rückgrat ist das jetzt auf einmal eine sehr valide Option. Ja, das ist auch genau dieser 90er Jahre Plot, den wir hier sehen. Ne? Ja. Er hat irgendwie,
1: ich finde das total doof, aber eigentlich dann vielleicht doch nicht so. Ich bin halt ein Jugendlicher und am Ende des Tages rette ich mit dieser Fähigkeit, die ich eigentlich total doof finde, alle. Mhm. Und so passiert das jetzt auch, denn wie Hermes richtig sagt, there's a bullet in every dimension. Ähm, aber ist egal, wenn du Limbo kannst, dann limbo der da durch, macht noch ein paar Moves. Ja, das ist auch noch so ein bisschen matrix
0: bullet time reference
1: würde ich behaupten. Absolut, ja. Der das hat dann auch so Gravitationsschuhe an, der gute Dwight, deswegen kann ja. er unter der Brücke langgehen so einen schönen Salto machen und ist dann plötzlich dort, wo sein Vater ist und äh, ja, dank dem kaputten Rückgrat kann er dann dorthin gehen, ohne getroffen zu werden. Das ja. ist schon ja, ja. eine beeindruckende das Limbo Hermes ist auch
0: sehr beeindruckt davon, you've got a magnificent spine sun, und ja, irgendwie schaffen die es da raus und dann löst sich auch dieses Shootout auf, in dem ähm, ja, Roberto dazukommt, der eigentlich bis jetzt gar nicht an der Schießerei beteiligt war.
1: Aber der hat natürlich ein eigenes Interesse. Der sagt nämlich, this gun violence has to end, weil, mehr Stabbing. weil mehr Stabbing passieren muss. <lacht> Stip,
0: stab. Ja, nämlich der, der ja. die Pianola stippt zuerst. Können wir uns nicht einigen, dass wir einfach unsere Messer benutzen und äh, ersticht dann noch den Rest von der Pianola, was auch immer ja. übrig ist und alle anderen sehen irgendwie dann auch plötzlich ein, boah, prr, weißt du was, ist jetzt irgendwie vorbei, außer Fry, dem passiert natürlich wieder ein Upsi, der erschießt fast lila, Gott sei Dank nicht. Aber die hat so einen Streifschuss an der Hand und dann kommt natürlich der Gentleman Borax Kid an und sagt so, ey, darf ich Ihnen einen desinfizierenden Kuss auf Ihre ja, Wunde weil geben? Borax
1: eben zur Wundheilung auch benutzt wird? Wode, hoffentlich. Ja, wurde hoffentlich
0: ja. äh, äh, oder zumindest zur Desinfektion. Ich weiß nicht, ob zur Wundheilung, aber es wurde auch zur Desinfektion benutzt. Äh, vielleicht ist das auch so ein Pann darauf, dass Borax halt eine ganze Menge Wirkung zugeschrieben wird, die aber totaler Humbug ist. Da sind wir wieder ja, ja. bei Quacksalberei? Genau das. Ähm, und ja, dann, dann greift The Borax Kid nochmal so, so ein Narrativ aus vorher auf und sagt nämlich so, ja, dürfte ich sie ins Hinterzimmer begleiten, wo Lila ja vorher gesagt hat, dass sie das etwas komisch findet, aber eigentlich irgendwie auch als ein Kompliment. Ähm, dann haben wir wieder ein Wort, das du schon mal sehr äh, begrüßt hast. Ich? Ja, ja. er sagt nämlich, then I guess I'll be moseying of... Das Hab ich? Ja, to, to Wo war das
1: denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr.
0: In welcher ja, Episode ja, das. das war. Ähm, let's Let's Mosey Ja, ja, ja stimmt, irgendwann ja. mal. Stimmt ja. Ähm, stimmt. Er verabschiedet sich dann, er quasi sich geschlagen. Ja, Im Fall noch so ein paar Karten aus dem Buch. weil er ist ja auch der Karten. Trickbetrüger, ne? Ja. Und ja, äh, ja dann, dann finde ich, dann ist nämlich das, das Narrativ auch wieder geschlossen von Fry und Lila, die zusammengehören, weil dann kommt nämlich Fry an und sagt so, hey könnte ich mich anbieten zur Desinfektion deiner Wunde und ähm, hättest du was dagegen, wenn ich dich ins Hinterzimmer begleite? Und sie kommt äh, gerne mit an dieser Stelle.
1: Ja, in der Tat. Fair und schönen Abschluss von den beiden. Und ähm, ja, dann gibt es noch eine kurze Unterhaltung zwischen dem Professor und Delilah, denn die sagt, hör mal, ich bin zwar angeschossen worden, aber dankenswerterweise war das fette Nugget da drunter, gibt ihm das zurück. Und ja, der Professor hat also insofern auch eigentlich ein gutes Ende. Und mhm. dann taucht nochmal schnell Clams und der Rest von der Robotmafia auf, denn die sagen. Auch Hier, random, ne? Die völlig random ähm, und sagen Danke fürs Nugget, ähm, denn das ist mal fein
0: unseres. Oh. Ja. Punkt. Ja, beziehungsweise sagt so, ey, du machst da hoffentlich irgendwas Geiles mit oder so, so ja, ja, ich möchte meine Schuld abbezahlen. Ich muss das nur immer ganz kurz gegen Bitcoin einlösen. Und äh, dann kriegt ihr das sofort, ähm, kriegt ihr das sofort wieder. Genau. Und schleift das so links aus dem Bild heraus, während dann Delilah zu die, ihre Chance wittert und so Robot-Mafia hingeht und so. Wisst ihr, Herren, solange wie ihr wartet, äh, wollt ihr nicht ähm, vielleicht mal das Hinterzimmer besuchen, if you know what I mean? Ja, denn sie braucht ja noch ein paar Köpfe. Genau, also die denken natürlich, jetzt gibt es ein bisschen Spaß mit so ein paar robot Flusies, aber ja, die braucht dann ein paar Köpfe und äh, das ist dann in der Auflösung, in der wir noch einmal ganz kurz sehen, wie sich Dwight und Hermes äh, versöhnen, auch tatsächlich... Äh, sichtbar. Die Robo-Mafia ist nämlich dann als Bitcoin-Mining-Rig mit in diesem Serverraum eingebunden. Ist, ist dir der
1: F -F -F Blooper aufgefallen?
0: Ja, der Blooper ist, das in dem in dem, in dem dem weiten Schuss, ja, ja. in dem White-Shot äh, durch den Serverraum äh, Bender und ähm, Roberto immer noch im Regal stehen. Ja, ja. man hat einfach dieselbe Szene nochmal genommen und hat ja, ja. die ja, nicht ja.
1: rausgenommen. Eigentlich schade so ein bisschen, aber gut.
0: Ja, also schön finde ich, dass alle ihre Signature-Items noch dabei haben. Ne? Der, der Donbot in der Mitte hat seinen Hut noch auf, Joey Mauspad hat, auch wenn es, wenn er quasi keinen Hals mehr hat, seine Goldkette mit, mit der Maus, ohne mhm. das Pad allerdings. Ja, und die Clams sind auch noch Und da. die sind, liegen, liegen auch noch neben Clams. Und äh, der Donbot sagt dann noch zum Abschluss äh, vor der Schwarzblende. Wenn ich hier jemals rauskomme, gebe ich diesem, äh, dieser Einrichtung ein richtig schlechtes Yelp-Review. Ich übrigens, dass die Roboter alle viel gruseliger aussehen mit ihren leuchtenden Augen ohne Problem. Ja, die haben alle so leuchtende Augen. Ne? Da, da wird halt auch ordentlich Leistung durchgepumpt gerade. Ja, und dann Fade to Black. Wir haben es geschafft. Diesmal gibt es übrigens Billy West als Ersten beim
1: Starring. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, aber die Starring-Credits sehen immer in unterschiedlicher
0: Reihenfolge jetzt gemacht, weil mhm. die offensichtlich. Mhm alle mal die Hauptstars sein wollen oder okay. dürfen. Das ist, ich ich habe mal irgendwo gesehen, es gibt auch so für dieses Staring, Co-Star, ähm, Featuring, gab es auch irgendwie mal so eine so, eine, so eine so feine gesellschaftliche Regeln, wann man welches dieser Wordings benutzt. Ja, ähm, ist das das stimmt. Das, hat das vielleicht damit zu tun, wessen Voice-Acting zuerst nee, vorkommt? Nee, es ist explizit,
1: glaube ich, jetzt einfach nur durchgemischt worden. Früher war okay. das so ein Ding, also bei, bei Star Trek zum Beispiel sind da immer Starring, Patrick Stewart, also Featuring, Starring. Co-Star, ja, ja, Co -Star, das und, ja, genau. ja, 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 ja. Nee, nee, das hat glaube ich nichts damit zu tun, ich habe das einfach damit zu tun, dass die halt das
0: Wild durchmischen. Okay, cool, ja. Ja, gut. dann sind wir durch und dann würde ich sagen, ich glaube, beim letzten Mal habe ich angefangen, wenn ich ja, mich recht sinne, dann fang du doch mal mit deinem Fazit an. Gut, gut. Ähm, ich finde diese Episode tatsächlich recht gelungen.
1: Ich mag das Setting gerne. Ich finde diesen Wild West Charakter, das ist ja erstmal etwas, was organisch nicht unbedingt zum Bitcoin passt, aber ich finde die Erklärung, warum das so ist, eigentlich ganz stimmig und insofern auch das Setting gut. Ich erinnere mich auch gar nicht so sehr an viele Futurama Episoden, die dieses Setting schon hatten und obwohl ich kein so großer Western-Fan bin, was echte Filme angeht, hat es mir gut gefallen. Ich würde sagen, in der Episode ist das Einzige, was so ein bisschen ähm, off the trails geht für mich, diese Esel-Story, weil ich auch das Lied nicht so dolle fand. Das war alles nett und so, aber es hat mich nicht so richtig begeistert. Die richtige Geschichte ist aber, denke ich, sehr Futurama-like, insbesondere auch mit diesem ähm, side -Plot mit dem Dwight und Hermes, der irgendwie lernen muss, dass sein alter Herr und der Limbo, der dahinter steht, auch nicht so schlecht sind. Ich fand die Witze gut, ich fand auch ähm, gar nicht so schlimm, um das nochmal vom Anfang aufzugreifen, dass hier Bitcoin aufgemacht wurde, weil ich hatte wirklich die Befürchtung, dass es absolut einseitig wird, aber das ist zwar oft gefeatured, Cryptocurrency, aber es ist nicht so, dass das irgendwie maßgeblich den, den Hauptaspekt dieses Plottes darstellt, jedenfalls was die Story angeht und das finde ich gut und erfrischend. Hat mir besser gefallen als letzte Episode, muss ich sagen. Ich glaube, letzte Mal habe ich eine 6 gegeben. Ich schwanke zwischen 7 und 8. Gebe aber, glaube ich, eher die 7, weil mir eben zu den Episoden, die ich so richtig hoch bewertet habe, noch ein bisschen was fehlt. Aber es war beileibe auch keine schlechte Episode. Wenn das jetzt so weitergeht, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der neuen Futurama-Staffel. Aber ich würde sagen, das ist eine, ist eine gute, solide Episode, die ich mir vielleicht nochmal angucken würde irgendwann. Da sind sieben Punkte wahrscheinlich Tat und Schuld angemessen.
0: Ja. <lacht> ist immer schwierig, dann die Nachfolge anzutreten, weil man dann immer gucken muss, dass man nicht einfach nur die gleiche Meinung vertritt, wenn man nicht äh, ansonsten keine, keine herausragenden weiteren Details zu nennen hat. Ähm, aber ich... Hab dem eigentlich nicht so übermäßig viel hinzuzufügen. Ich finde es eine sehr schöne, runde Episode. Ähm, ich mag das ganze, gut, wenig überraschend, bin großer Fan von dem ganzen Bitcoin, Cryptocurrency, äh, auch Kritik, äh, was das ja im Endeffekt darstellt. Ähm, Thema, was hier aufgegriffen wird, das sind eine ganze, ganze Menge schöner Referenzen dabei. Ähm, die Storyline ist relativ rund. Im Gegensatz zu dir fand ich ähm, die Esel Ass, sonst was Joke-Story äh, ziemlich lustig, sogar. Ähm, habe auf jeden Fall laut gelacht, als dem armen Eselchen das Rückgrat bricht. Ähm, <lacht> ich wäre neugierig, ob irgendwann vielleicht rauskommt, dass das noch mehr Ebenen hat, als nur diesen blöden Ass-Ass-Joke zu machen. Aber das wäre auch völlig fein, wenn es dabei bleibt. Ähm, Gutes Storywriting. Ich äh, finde es schön gehalten. Es ist eine schöne, runde Episode. Es ist auch ein Aufhänger, der irgendwie Sinn ergibt am Anfang. Es ist nicht völlig random, so wie das manchmal passiert. Also die gesamte Plotline basiert hier auf etwas, das durchaus Sinn ergibt in dem Zeitrahmen. Ähm... <lacht> Und ähm, es, kommen, es kriegen auch alle Leute irgendwie so ihr Ding mit, also es fehlt nicht wirklich jemand, deswegen finde ich das auch sehr schön rund, aber ich würde dir an der Stelle übereinstimmen, ich möchte gerne, und das ist vielleicht so ein deutsches Ding, noch ein bisschen Potenzial für weiter nach oben, für bessere Episoden lassen, auch wenn die jetzt schon nicht schlecht ist, deswegen stimme ich bei dir mit der 7 vollständig überein.
1: Ja, du mal, dann müssen wir uns vielleicht noch mal ganz kurz anhören, ähm, was ich damals, beziehungsweise ChatGPT damals gesagt hat, was in dieser Episode denn vorkommen wird. Oh, ja. Hören wir da mal rein. In der Episode How the West Was Bla-Bla-Bla von Futurama begleitet Cubert Farnsworth, der Enkel von Professor Farnsworth und ein wissbegieriger Junge, die Crew von Planet Express in die Vergangenheit ins wilde Westen der USA. Dort treffen sie auf den berüchtigten Banditen Billy West, der von seinem bösen Zwillingsbruder Black Bart verfolgt wird. Die Crew beschließt, Billy bei seiner Flucht zu helfen und gerät dabei in eine Reihe von Abenteuern und Gefahren, wie zum Beispiel einem einen Überfall durch Banditen und eine Schießerei im Saloon. Cubert nutzt seine Intelligenz und seine Kenntnisse der Zukunftstechnologie, um sich und seine Freunde zu verteidigen und die Gefahren des wilden Westens zu überstehen. Am Ende der Episode gelingt es der Crew, Billy zu retten und Blackbeard zur Strecke zu bringen. Cubert kehrt beeindruckt von seinen Abenteuern in die Vergangenheit zurück und ist stolz darauf, ein Teil der Crew von Planet Express gewesen zu sein. Ja, ähm, gut, ChatGPT lag wie so oft daneben, ziemlich Vollkommen. daneben, aber man konnte mit diesem Q ja auch durchaus arbeiten, also das ähm, hätte ich als
0: auch nicht als unwahrscheinlich erachtet. Der, der Punkt ist ja, wir haben ChatGPT ja völlig falscher Happen hingeworfen. Es war ja, ich glaube auch ursprünglich auf meiner Annahme und vielleicht Tims Annahme basiert, dass das ähm, die 81 das ASCII-Zeichen für Q war, How the West was 101 uh, one one bla bla bla. Und dass es natürlich Wild Wild West ist, ähm, hätte vielleicht auch so eine Wong Ranch Geschichte sein können, es war schwierig das rauszufinden und die Anspielung auf Q-Bird, wo es glaube ich ja irgendein anderes Anzeichen für gab in dem gesamten Kosmos von verfügbaren Infos, dass der wieder vorkommen könnte, war jetzt auch möglich. Die Assoziation über Tallium mit der 81, wo ich immer noch nicht weiß, was das mit Bitcoin zu tun haben soll, außer dass es diverse Firmen in diesem Umfeld gibt, die sich so nennen, ähm, war jetzt nicht wirklich zu erahnen. Aber immerhin hat die eins
1: gemacht. Ähm, es hat ja <lacht> Billy West und seinen bösen Bruder <lacht> Blackbeard <lacht> erwähnt, aber zumindest hatten wir sowas ähnliches wie Whitebeard, nämlich den Borax Kid. also von dem ja, 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 das Ganz stimmt, falsch war nicht, aber naja. Aber schön. So, schön vielleicht war's. noch ganz kurz gesagt, was es beim nächsten Mal gibt. Ähm, am Montag kommt die nächste Episode raus, die heißt Parasites Regained. Da geht es darum, Nibbler wird krank und die Crew muss äh, sich schrumpfen, um dort im Nibbler mal nach dem Rechten zu sehen.
0: Schauen wir mal, wie wir das Aha, finden. Wo hast du das denn hergezaubert die jetzt gerade? Ach, die gibt's schon? Die gibt's schon. Sehr, sehr gut. Ja, Parasites Regained kommt am 14. August, Nächste, nächsten Montag und wir schauen da rein. Bleibt's und Freitag gibt uns dann wieder. Genau, und Freitag gibt es uns dann wieder. Hört rein, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.